0: Dobrodošli u Surove strasti, brojan audio podcast u Regiji. Danas je nešto drugačije, danas imamo jednu radionicu, jedno predavanje o tome kako producirati podcast, kako započeti sa snimanjem, kako odabrati opremu, alate i malo o tome kako odabrati temu i kako provesi zapravo podcast kao medij. Radionica je organizirala Radiona radiona.org, to je udruga za promicanje suradnje umjetnosti i tehnike najopćenitije rečeno. I zapravo se radi o video snimci iako ovdje donosimo audio. Zapravo radionicu bi bilo dobro da pogledate na YouTube kao video snimku jer se radi o screencastu, radi se o tome da se na zaslunu nalaze neke stvari o kojima se priča i da se radi zapravo snimci Zoom sesiona sa drugim ljudima sa drugim osobama koje se u raspravi a od idućeg tjedna opet vraćamo našim intervjuima podržite Surove strasti na Patreonu patreon platforma gdje svaki mjesec morate donirati dolar ili euro ili nekoliko njih to je mali iznos ali nama puno pomaže i dođite na academy.surovestrasti.com gdje možete slušati nove neobjavljene epizode podcasta, ali i naše lektire. Lektire su prepričavane knjiga, ali ne samo prepričavane knjiga, nego su tu i naše iskustva i komentari od naših fazitih poslovnih iskustava. Teme lektira su komunikacija, prezentacija, leadership, business marketing, sales i mnoge druge. Um, čujemo se i slušamo se u podcastu Servoje strasti, broj audio podcast u regiji
1: naj raznolikija ovaj radionica do sad gdje sam ja gdje su se ljudi kojih se sjećam s fakulteta davno prijavili <laughs> i ovaj baš mi je drago jako da, da ste stvarno iz jako širokog spektra i sa Ivanove radionice i sa Tomislava za streaming. izgleda najevo i kolegice koje su moje godine Ovaj da, da Anite um, u svakom slučaju da se to tak nekako potrefilo i super je taj neki networking koji vam ostaje nakon toga. To je bio razlog zašto sam kad sam slala mail zapravo vas stavljala sve skupa, ima vas hrpa i sad ono to kad dobiš takav mail obično pomisliš ova nema pojma ovaj, stavlja sve reply to all jel? to nije bio taj moment fakat nije bio taj nego taj moment da se fakat svi iznetworkirate, da imate nekakve kontakte s Ivanom i slično, da, da jednostavno da se ono priča može zarolavati dalje, jel? što mislim da je super ono, mislim, duga je zima, čeka nas pet mjeseci e, vrlo ovak, intenzivnih, pa onda ono, ajmo probati koliko možemo maksimalno biti interaktivni. Ono. U slučaju, se, ja sam debora iz Radione, još se skupljamo i super je da. Žao mi je što nismo u našem prostoru, jako nam je cool. Prostor imamo na knježi smo, imamo super alat, strojeva i slično. I u svakom slučaju svi vi koji se možda nikad niste bavili tehnologijom, to vam je prilika zapravo da vidite, e, e, ovaj, da vidite jednostavno na koji način se mogu neke stvari spajat koje se vam se čine nespojive. I eto, sve ostalo će vam vezano uz podcast i ove stvari Ivan reći ono. A, Svakom slučaju, oni koji se ne bave torko tehnologijom, nemojte odustajati i misliti da da je to, to i svi radi mic po mic, korak po korak. Ivan će sigurno tu biti pametniji od mene, on je i Ferovac na kraju krajeva. Ja sam ono sa, sa sa druge strane tog spektra, društveno humanističkog, ali ono što hoću reći nismo s druge strane. Živimo u interdisciplinarnom dobu i da bi odgovorili na neke izazove moramo biti interdisciplinarni, moramo uvažavati zapravo sve vrste znanosti, sve vrste disciplina, a pogotovo neki od vas koji su i ono roditelji ili koji rade s djecom znaju koliko je zapravo ta interdisciplinarnost jako bitna. Ono, dovoljno je da bacimo pogled da vidimo u Ameriku, što se događa ono, s jedne strane na, na nekoj dnevnoj razini da, da vidimo da, da, da nam je zapravo ta, ta neka interdisciplinarnost jako bitna i neko uvažavanje svih vrsta zanimanja. Ja. Sad nas ima, da vidim da ne oduzimam previše vremena, Ivanu, još uvijek, 12.03, svi ste došli, ja sam bez teksta. Ima vas tridesetak sam, sad, evo ga. U svakom slučaju, zovite ako ispadate zbog loše veze i slično. Ono, imam tu mobitel, donijela sam si i ruček sa samom i cijeli dan sam u labu, samo handlam, samo vas spajam na ono, vlastnitoj mixeti osobnoj. Eto. Ja, znate, ja mogu pričati jako puno, pa onda mislim da bi me neko morao prekinuti u nekom trenutku. <laughs>
2: Hvala
0: na uvodu. Um, ja sam Ivan Voras, bio sam ferovac nekada, ja bih rekao, sad sam malo više nekim drugim stvarima, radim, iako još jo, jako puno IT-a, ali radim i nekih stvari koje mi je nekako više baš trenutno. Uh, među ostalim, taj podcast Surove strasti koji su pokrenuo sa kolegom, sa prijateljem Sašom Tenodijem, koji imamo podcast srve strane koje su pogledano sa friendom Sašem Tenodijem i već, znači od 2017, krajem 2017 smo to krenuli i do sada imamo dosta epizoda. Ja ću u principu šredati svoj skrin i pokazivati ono što pričam. Imamo to nekakav raspored tema. Naravno, ako nešto uh, vaš više zanima ili nešto treba dodatno objasniti, najbolje da napišete u chatu i ja ću dobiti vada notifikaciju pa ću pogledati pa ćemo da dalje vidjeti da li treba nešto još detaljnije objasniti ili dodati nešto. Ovo je nekako uvodna radionica. Znači, imate interesa za podcaste, možda se slušali, možda ste čuli, uh, imate ideju možda se baviti tako nećem ili barem probati i to je to. To je ono za što služi ova radionica, ovaj mali webinar. A za ostale stvari, uh, jako puno tu ćete naučiti sami kad nešto probate i možemo se čuti isto tako za neke ono dodatne možda radionice po potrebi i vidit ćemo kako će to dalje ići. Ja ću evo šerati, šerati screen treba biti ok, je li tako? Znači, podcast Surove strasti, ako niste vidjeli, pogledajte. Odnosno, ako niste čuli, to je audio podcast. Ima nas na svim platformama, ako koristite Apple na iTunesima, ako koristite Android... Ima nekoliko aplikacija, Podcast Edict, Pocket Cast, jako puno ih ima. I na platformama tipe Deezer i Spotify također i množem drugima. Kasnije ću reći kako i zašto je to tako rašireno na razlih platformama. Naš podcast se bavi uglavnom zanimljivim ljudima. I to je počelo kao zanimljivi ljudi baš u jako širokom smislu, pa smo imali možda širu širi spektar gosti na početku neko sada, sad je to malo više nekako otišlo u smjeru poslovnih ljudi, pokretača nekakvih poslovnih projekata i tako, ali mislim da još uvijek to i tamo nam se zalati neko koje je zanimljiv mimo recimo toga da je, da je poduzetnik ili biznismen, tako da imamo svašta. I imamo još posebnu stvar, imamo ekede, mi takozvani. Počeli smo raditi sažetke knjiga, to su nekako počele počela za nekakve naše potrebe, a završilo je tako da imamo mnoštvo snimljenih lektira koji su sažeci. Uglavnom poslovnih knjiga, ali ima tu i komunikaciji, ima tu i raznih drugih žanrova knjiga, recimo. E, Saš je jako draga prodaja i marketing, pa oko toga ima jako puno. Ali uglavnom preporučam da pogledate jer to je nekakva oskočna daska ako želite baš pročitati ili posožati audioverziju, punu audioveziju knjige da barem vidite o čem se radi, da vidite da je to da je ta knjiga za vas i. Slično. Ok, to je recimo nešto malo o meni i čime se bavim u kontekstu podcasta u kontekstu onoga što danas je tema. Sa druge strane, trebalo bi vidjeti neku malu ono, jednostraničnu listu tema koju bi danas imali, što su podcasti i tako dalje. Za početak, malo da pričamo o povisi podcasta, to je dosta stara pojava. Mislim, stara pojava u današnje vrijeme, znači, počela je možda negdje prije 20 godina godine, tako nešto. U principu, kaže se da je, da je naziv podcast potekao od iPoda, iPoda, znači apple uređaj koji je bio mp3 player i koji su ljudi počeli stvarati vlastiti sadržaj i onda dijeliti taj sadržaj drugim ljudima i to je nekako ono radio u malom. Danas to možete naprijediti na puno drugih načina, ali počeo je tako da su jednostavno sebe snimali, uh, uploadali to negdje, drugi su ljudi to skidali, slušali i tako dalje. Danas podcast isto tako kao pojam buhoće i video podcast i to bi rekao da je čak rašireniji video nego audio podcast. Ja bih rekao da su to malo različiti žanrovi kao što je knjiga drugačiji žanr od filma. Imamo drugačije drugačiji nastup, drugačije potrebe u drugačijim okolnostima se sluša i jako puno podcasta koji su kao video podcasti, se zapravo slušaju uglavnom kao audio znači nije baš da ljudi gledaju Joe Rogana kad priča dva ili tri sata sa nekim iako to znam biti isto zanimljiva taj dio gledati njih ali koliko čujem među ostalim, od sebe pa i od svojih kolega i prijatelja uglavnom se pusti audio podcast i jednostavno se sluša onako u pozadini bez zapravo taj YouTube ili nešto. Um, mi smo u Hrvatskoj drugi najpopularniji podcast, kao općenito uključujući video podcaste, a ako gledamo audio podcaste, onda smo prvi. Um, kad gledamo i video podcaste na youtube to je podcast Inkubator. Jedna serija podcasta koja je izuzetno popularna, koja više ima nekako mainstream teme, koja ima taj format isto da je u principu na youtube ali u principu više ljudi gleda njih, odnosno slušaju sa strane, bez da zapravo gledaju youtube Od stranih podcasta, to je sad velika i široka tema, možemo o tom pričati satima, sigurno znate za Joe Rogana, možda Tima Ferris-a, uh, zavisi naravno od žanrovima i, i, i zanimanjima, recimo Hardcore History je super podcast, um, Art of Charm je super podcast. I to su sve podcasti koji imaju stotine i stotine epizoda. I sad, da li video podcast ili audio podcast, kažemo opet, zavisi šta je namjena, šta je žar. Video podcast, ok. Um, danas je YouTube kao platforma raširena. Čak audio podcasti poput našega se uploadili na YouTube tako da stavljaju nekakvu grafiku i to onda ta grafika jednostavno Ide u pozadini, a zvuk se čuje preko YouTube, ali. Uh, su jednostavno navikli koristiti YouTube. Video podcast je također puno skuplje za proizvoditi. Mi smo ovo počeli sa ove strasti kao hobi projekt. Um, I to je dan danas više hobi nego što nije, odnosno, nije nešto na ćemo direktno recimo, zarađujemo, malo će to neka pričati kasnije, ali recimo. Um, YouTube zahtjeva puno veće ulaganje i u opremu i u obradu kasnijetog videa, tako da sigurno je definitivno lakše početi sa audio podcastom. Za drugo pitanje, zašto uopće to napraviti? Zašto uopće početi sa bilo kakvim podcastom? Obično to počne tako što mislite da imate nešto za reći ili imate nekakvu temu koja nije pokrivena, za koju ne postoji postoji, postojeći materijali, postojeći kanali, postojeći podcasti, postojeći mediji i onda radite nešto svoje. To može biti format, na primjer, razgovora dvije osobe. Bilo da su te osobe stalno iste, kao dva prijatelje razgovaraju, što ima jako puno primjera na internetu, bilo da je to podcast tipa, opet dvije osobe, ali jedna osoba je gost. Recimo, u tu nekog kategoriju spadaju surove strasti, gdje smo i voditelji, a gosti se izmjenjuju ili recimo uh, podcast danas također može biti jednostavno osoba koja priča priče ima jako puno primjera koji jednostavno ljudi snime sebe kako pričaju o nečemu to može biti doslovno priča, doslovno fikcija, doslovno nekakva uh, anegdota ili nešto može biti vlog, znači nekakve dnevne, dnevne događanja o toj osobi um, što je radila gdje je bila ili isto tako može biti nekakav mini dokumentarac. Ima jako puno primjera gdje ljudi jednostavno snimaju kućne dokumentarce. Naravno, kvaliteta varira od, od slučaja do slučaja, ali ima ih jako kvalitetnih, tako da eventualno mogu postati, ako vas zanima, par linkova na neke od takvih kanala ili podcasta koje volim poslušati. Sad, koji forma ćete odabrati ovisi o tome što želite reći, što želite poručiti, što želite da ljudi čuju. Ako je to jednostavno vi kao, kao jedna osoba koja priča, to je najjednostavnije produkcije. To je najjednostavnije za snimiti, najjednostavnije za publishati i čak možda najjednostavnije za objasniti šta je. Ako pričate o nekoj temi, onda ste to vi koji pričate o nekoj temi. Ako imate malo kompleksniji format, onda to trebate malo i objasniti, malo ljudima reći što da očekuju kako će to ići, ili jednostavno puziti pa da se ljudi naviknu sami po sebi, što opet nije loša ideja, jer tako smo i mi počeli. Za početak, evo, um, da li imate u ovom trenutku nekakvih pitanja što bi želi kao uvod još malo čuti, ili da odmah krenemo na nekakve druge stvari po ovoj
1: listi? Da li vidite svi listu? Je li vam dovoljno veliko? Što, font? Samo se tako je, da, da im malo možda povećiš font, tako. E, super.
0: Ok, imamo nešto u chatu. Sve jasno, nema pitanja za kraj. Dobro, super. Veći dio toga što ću pričati je sve odnosi na audio podcast, zato što je to ono što ja radim i što je najviše iskustva. Malo ću spomenuti video, ali uglavno će to biti audio. I najzanimljivija stvar kod svega toga je da je vrlo lako početi. Uh, mi smo počeli sa raznim varijantama, dađeti studiji, opreme i tako dalje, na kraju je to onako malo preraslo u malo veću stvar, ali za početak je izuzetno lako zapravo napraviti svoju prvu epizodu podcasta, negdje ju staviti, to šerati, da ljudi vide, da to ljudi pogledaju i ono, najvažnija stvar je zapravo početi, najvažnija stvar je možda čak odvažiti sviako ne sve tu šta odvažiti, to je jednostavno nešto što se napravi i, i stavi. Um, recimo, jedno, jedno pitanje koje često dobijam od ljudi koji žele pokrenuti podcast, nisu tako česti taj ljudi, ali ima ih, onako, tu i tamo dođu upiti o tome kako zapravo stvoriti podcast, kako pokrenuti, je kako i gdje snimati. Imali smo primjere puno podcasta koji su počeli jednostavno u sobama, u, u prostorijama, u uredima, jeli, gdje je već neko, ljud, neko boravi i neko radi. Uh, jedan od naših prvih videopodcasta, The Podcast od Igora Vuka, je doslovno počeo tako da je on stavio kameru na svoj stol, sjeo i počeo pričati. I, I to je to. Ništa je pametnije pametnija toga. Uh, sad, uh, I to ima nekakav svoj šarm. U tom slučaju... Recimo, kod Igora se vidila vidio njegov prozor sa zavjesama i tako, bio je nekakav kauč vidljiv, on dovodio goste, pa su gosti sjedili na taj kauč, pa je to sviđalo ono domaća atmosfera, bez nekakvog studija, bez nekakvog ukrašavanja, jednostavno kao da su došli kod nekoga doma i sjeli i počeli pričati. I to je, to je dosta cool. I onda, s druge strane, ima priča, ima, ima prilika gdje su baš ono, rađeni posebni studiji za sve koji, ono, koji su ukrašeni sa profesionalnim osjetljenjem, a to je obično za video podcasti, ali pričam. I to je isto cool, to je isto ok. Znači jedno drugo je dobro, jedno drugo će najvjerojatnije naći svoju publiku. Kod snimanja audija, evo, reći, reći ću oba na početku da je prostorija relativno bitna, iz razloga što loša prostorija ima dosta jeke, najčešće je jeka najveći problem. Pa ću početi malo pričati o tome kako pripremiti možda prostoriju ili kako odabrati prostoriju ako ih ima više. Ako tražite na, recimo, na YouTube podcast Sound Isolation, kao što sam ja ovdje potražio, nađete gomilu primjera kako prilagoditi neki dio prostora za snimanje podcasta. A svodi se na ovo. Nađite neke gdje ima mekanih materijala, nađite neke gdje su zidovi nepravilni, što znači da imaju ormare, da imaju nekake elemente koji razbijaju baš plohe zida i uh, ako možete stavite si okolo nekakve možda djastuke, deke ili tako nešto pustit ću malo muta uh, ga da duše uh, jedan primjer šta sve ljudi rade da bi pokrenuli podcast recimo snimaju na podu zašto? zato što na podu imaju debeli tepih zašto je debeli tepih bitan? zato što ako je sam parket ili beton ili nešto tako tvrdo stvarno jako puno refleksija na zvuk i te refleksije zvuka će se čuti kao jeka malo jeke je dobro, jer daje nekakav prirodni osjećaj prostorije ali sve, osim najmanje količine jeke, se stvarno jako čuje i, i nije dobro znači, ovaj gospodin priča o tome kako recimo doći na pod kako uzeti jastuke pa ugraditi svoj stol jastucima, na primjer, da se bolje čuje da se ljepše čuje i tako Imate gomilu deja, ovo je, mislim, čak nekakav poplon, nekakav dekica. Znači, ovo tu stvarno nisu izmišljeni primjeri. Ljudi stvarno ovo rade da bi dobili što bolju kvalitetu zvuka. Ako nemate baš onako studio koji je opremljen sa onim panelima za suzbijanje refleksija, odnosno za apsopsiju zvuka, uh, najbolje što možete napraviti je staviti dekicu oko sebe. Mi to stvarno funkcionira, to gdje stvarno rade. Što je super, mislim, ovo je, ovo je odlično i rješenje je jako jeftino za solo podcast, za, za podcast gdje je jedan čovjek priča. Bez da radite poseban studio, ovo je čak možda i najbolje rješenje za takvu situaciju. I sad, jedino što trebate je malo razmisliti kako točno napraviti, kako izvesti uh, logistički tako nešto. Da li imate dovoljno veliki stol ili možete napraviti na krevetu možda ili na podu napraviti nakon tvrđavu od, od jastuka i, i dekica. Sve je to ok. Ono što možete napraviti za početak, čak mimo toga, je jednostavno snimiti par sekundi ili par minuta nekakvog razgovora, nekakvog zvuka u različitim prostorijima u kući ili u uredu i onda vidjeti možda koji od tih snimaka najbolji ispada. Tu je malo problem što jako često naš sluh nije dovoljno dobar da bi prepoznao probleme u snimci, odnosno probleme u zvuku. ja smo navikli, pogotovo ako je prostor poznat, navikli smo da ima nekakvi refleksija, navikli smo da ima nekakvih uh, uh, audio artefakata u tom prostoru koje jednostavno ignoriramo, ono, potpunosti ignoriramo. Recimo, ja znam doći u ured gdje sam često i, i jednostavno ne primetim da zbog golih zidova u tom uredu je zvuk zapravo jako loš i tamo ne može, nema šanse išto snimati iako ja zapravo ne čujem kao, kao čovjek koje je tamo na licu mjesta koliko je zvuk loš ali jednom kad se to snimi jednom kad se to snimi jednom kad se pusti u drugoj prostoriji u drugom okruženju, gdje, gdje nije, odnosno, u drugom okruženju od onog u kojem je to snimljeno onda se često vide jako veliki uh, artefakti, pogotovo kažem refleksije zato ovo je ovo je dobro napraviti, znači ono, probajte u par prostorija, probajte malo onako se igrati sa dekicama i tako nešto. E sad, kako točno snimiti? Ja bih rekao da je najjednostavniji način da počnete sa aplikacijom za snimanje koju imate u mobilu. Bez dodatnih investicija, bez dodatnih čak uh, potrebe da naučite neke nove alate, nove aplikacije ili tako nešto, jednostavno stavite mobitel pred sebe, stavite neku mekanu podlogu, ako imate nekakav ono, čupavac ili nešto tako, to je idealno. Jednostavno, uključite snimanje i krenite. Snimite par minuta, poslušajte, kvaliteta bi trebala biti onako ok. Zavisniju o tome koliko ste udaljeni, naravno, od mikrofona i da li taj mobitel ima neke, neke alate za, za poboljšanje zvuka ili nema, ali u principu za početak, možete solidno snimiti ono, i par desetaka epizoda samo na taj način, i bit ćete onako za, za, za početnu nekakvu fazu, za početnu nekako pokazati, pokazati prijateljima, ili ono što bih rekli, proof of concept. To je sasvim dovoljeno. Doga, um, rekao bih da je možda sljedeći korak od toga, spojiti mikrofon na mobil. To je opet nešto što je relativno jednostavno. E sad, kad sam već mikrofoni na nešto, vidio sam jednu kolegu koja je isto napravio par epizoda podcasta, nažalost nije išao dalje s tim, ali on je nabavio onakavke splitere. Nabavio je, nabavio je um, one male uređaje koji splitaju kao Y audio kablove. Malo će kasnije pričati kakvi su točno audio kablovi, ali samo ću spomenuti, to je kao jedna mogućnost koja će možda kasnije biti korisna. Najčešće je to nekakav oblik kabla gdje je s jedne strane jel, uh, ulazi jedna stvar, s druge, druge strane izlazi dvije stvari. Tu ima sad puno različitih vrsta i to ću malo kasnije detaljnije objasniti šta je šta. Ali ako nađete takav spliter, na primjer za mikrofone i spojite dva mikrofona na to, ali mora biti dva spliter za mikrofone, to im je recimo dobra stvar za imati dvije osobe u podcastu, jedna ste vi, jedna je neko drugi, i onda imate mikrofone koji su relativno usmjereni prema jednom i prema drugom. To je, ja bih rekao, možda slijedeći korak za isprobavanje. Još uvijek nismo došli do nekakve profesionalne opreme, do profesionalnog rješenja, ali izuzetno jeftino probati. Pa ako vam se to sviđa, onda kasnije možete nadograditi sa boljom opremom, sa drugačijim mikrofonima i sl. Znači, mislim za početak da jednostavno početi je 90% posla. Doro, možda nema još 90%, ali sigurno 60%, ajte, recimo tako. i bitno je tome da imate nekakav svoj glas, da imate nekakvu ideju što želite reći. Ne morate odmah imati pripremljeno sve, ne morate odmah imati cijelu, cijeli scenarij, cijelu skriptu koju ćete ispričati ili a, potpuno nekakvu formiranu ideju što želite reći. Jednostavno, počnite, to će nekako ići svojim tijekom, Uh, vjerojatno, vjerojatno nećete voditi prvih par epizoda koje snimete, niko ne voli ali osjeti se napredak, recimo znam kod naših epizoda, između prve i deset epizode veliki napredak, onda između desete i ne znam, pedesete je tako nešto veliki napredak, i onda kasnije opet puno veći. napravite nekako napravite si uh, jednostavno okvirni plan što želite reći po tome i, i idite po, po tom planu ili ako ste možda više onako na kreativnu stranu, povolite raditi bez plana i to je isto dobro. Jednostavno krenete. Um, kod publišanja podcasta, obično uspjevaju oni podcasti koji su nekako zanimljivi, koji, koji predstavljaju osobe koje rade taj podcast, koji imaju neku diferencijaciju među drugim podcastima, ali isto tako jako bitna je konzistencija znači, najbolje bi bilo da imate recimo skedjulano vrijeme jednom tjedno ili kako god hoćete i to poštojete, ili se onda naviknu da će barem jednom tjedno ili određeni dan dobiti neku novu epizodu znači, uzmite mobitel snimite se um, jednom tjedno objavljujete tijekom par mjeseci ili kraće ili dulje kako god hoćete, vidite kako je respons malo promijenite, možda koncept, ako vidite da treba promijeniti vi ćete se zigno promijeniti tijekom tog iskustva uh, i onda možemo ići dalje. Jedna aplikacija koju volim spomenuti kad pričamo o mobitelima je aplikacija koja se zove Enkor. Encore je snimač, odnosno aplikacija koja snima na mobitelu, ali ima dosta fičera koje obični snimači nemaju. Obično svi mobiteli dolaze, mobiteli dolaze sa nekakvim, nekakvom aplikacijom koja je ima ulogu snimača, to je nekako voice recorder ili sound recorder ili tako nešto i to je super za početak, ali aplikacije kao što je Anchor imaju još dodatnih stvari što se tiče poblišanja zvuka male obrade zvuka na licu mjesta tako da možete to napraviti i bez laptopa i čak imaju svoju platformu gdje možete mislim uploadati, mislim da su i to napravili da. free hosting distribution to ćemo kasnije isto malo pokriti. Ali evo, sljedeći korak mi rekao da recimo neka aplikacija kao što je Anchor. A, a, je li aplikacija Anchor besplatna? Dobro pitanje, ali zašto to uopće pitate? Mislim, a, ako je nekom teško dati 5 dolara za nešto, pa evo, nek preskoči kiflu taj dan. Tako da, ne bi vas trebalo uoče zamarati to pitanje. Um, da, Ke- kablovi. Pošto vidimo već na mobitelu i tako. Znači, mi smo počeli snimati odmah na laptopu. Mi smo odmah počeli tako da smo spojili mikrofone na laptop i na laptopu snimali. Međutim, danas, kad bi neko počinjao, ja bih rekao da mu je bolje početi na mobitelu, zato o tome toliko drvim. Doću kasnije do kompleksnijih rješenja, do do više tehnologije i tako. Ali za početak, a, snimiti na mobilu, pogotovo sa ugrađenim mikrofonom mobitela je odlično. Ono, just do it. Ali kad već idemo malo u nekakve vode gdje ide više od jednog mikrofona ili više od jedne osobe, onda bi mogli malo nešto pričati o tome. Sad, koliko će se to koliko ćete zabavljati ove savjete ili ne, vjerojatno će kasnije biti dostupna ova snimka da možete pogledati točno što sam bio potražio ili što sam bio uh, rekao, ali u principu to ide ovako. Većina, evo, sad pitam je većina ali ne, ne, tamo smijenju tehnologije, ali recimo većina uh, Ulaza, audio ulaza na laptopima su kablovi takozvane TRS vrste, znači tip uh, Ring Sleeve, nije bitno što znači, glavno TRS, jedan T, jedan R, jedan S, a to znači da imaju tri, ovakva, tri ovakve stvari na, na kraju. Međutim, većina utora na mobitelima, ako još imate takav mobitel ako imate utvore ili počeli su ih izbacivati, je tr.S. znači T2R i 1S i sad kad kupujete takav nekakav splitter. ono što trebate samo paziti je da bude ispravne vrste. Ako radite na laptopu, to će obično biti TRS ako radite s mobitelom, bit će TRRS Nažalost teško je danas unaprijed znate da li vaš mobitel i da li vaš laptop ima baš jednu ili drugu vrstu. Ako laptop ima dva utora za zvučnike, odnosno jedan je najčešće za zvučnike, drugi je za mikrofon, onda je vjerojatno TrS. Ako ima samo jedan koji je iza zvučnik i za mikrofon, onda je TrS kao i većina mobitela. E sad, da li će to biti na vašem laptopu tako ili ne, nažalost morate sami provjeriti. Jer dosta je nesam da. Dobra stvar je što isti kabel, isti spliter, na primjer, može poslužiti i za slušalice i za mikrofon. Znači, ako nabavite ovakav spliter, znači, s jedne strane ide, na primjer, u a, laptop ili ide u mobil, a s druge strane u njega se uštekaju mikrofoni, i sve tako, mislim, iako tu piše, iako su nacadane ovdje na kabel slušalice, taj kabel može poslužiti i za mikrofon. Tako da nova dva kraja možete spojiti dva mikrofona usmjeriti prema vašem uh, sugovorniku i to će biti OK. Jedan, da, uh, jedan način na koji sam vidio da ljudi koriste je koriste one bubice. To se zove lapel kao lapela od kragne, jel. I sad tih isto bubica ima jako rađutih vrsta, od profesionalnih do manje profesionalnih, neko nam se čuje, ono što vama treba je nešto ovog tipa, znači s jedne strane, TRRS ili TRRS, opet morate pogledati, ali uglavnom, evo, ovo ovaj je dobar primjer. Znači, TRS, znači jednom ringu u sredini, bubica, stavite na jednog gosta, stavite na sebe, i to je to. Imate nekao splitter, kao što sam bio pokazao malo prije. I to je izuzetno lagan, i jeftin, jednostavan način da snimite sebe i još jednog gosta, a da ne snimate, znam, šum koji je u prostoriji jel, ok, ako imate onu prostoriju koju sam pričao malo prije, super divno i krasno, ali ako je ta prostorija možda na nekom bučnom mjestu, bučnoj zgradi ili ima prozore koji su dosta bučni, onda bi bilo možda korisno koristiti ovako nešto, da ja, te bubice su često malo dometa, i ako ih stavite blizu grla, onda hvata i samo grlo, na primjer. Iako, glavno trebate isprobati par varijanti. Mi smo bili, počeli, kad smo počeli snimati i smo mislili, ok, nama treba nekakav studio, jel? pa smo odde išli tražiti kakav je bio studio, pa smo našli da postoje vježba one za studentske bendove. I a, to su male prostorice kako se ispostavilo 5 puta 5 metara, obično bude jedna i tako, gdje budu instrumenti, bubnjevi, gdje studenti, znači svoje instrumente, uključuju, uključuju svojta skupa i koji su imali svoje ozvučenje, uključujući mikrofone i zvučnike. I onda smo mi rekli, Ok, super, ok, našli smo jedan takav prostor za vježbanje jako brzo. I bio je nekih 40 kuna sat ako se dobro sjećam za najam. I imao je svoje mikrofone svoju mixetu, i svoju miku i sada je trebalo nekako spojiti tu miksetu sa laptopom da snimemo na, na na tom laptopu jel, podcast naše epizode. I onda se je ispostavilo da je ta mixeta i taj cijeli sustav nakon dosta razdrama. Da je to, pošto su prošlo puno bendova, puno studenata kroz to, da nije baš dobar. I na smo završili time da uopće nismo koristili taj, tu svu opremu koju je taj studio, odnosno ta vižba ona imala, nego smo donosili svoje. Ali bilo je super, ali uh, jednostavno naučiti kako se š, kako se radi i što se događa zapravo u nekom realnom okruženju. Ok, ovo smo sad pokrili što se mene tiče temu kako snimiti za početak na mobitelu ili na laptopu. Um, što se tehnike tič, tiče za takav nekakav snimak vam ne treba skoro ništa više, ono, pogotovo ako ćete malo eksperimentirati, ako ćete se malo igrati sa uh, softverom, kasnije to će isto pokazati, ali ovo je odlično za početak, ovo je uh, savršeno za ono, jedno do dvije osobe na podcastu, super je rješenje. Kasnije ćete možda razviti vlastiti ukus o tome kakav zvuk treba biti, pa ćete možda vidjeti da možda, ok, postoji razlika između kineskih gubica koji koštaju 56 centi u ovom slučaju, jeli, i kineski bubica koji koštaju možda pet dolara, znači ono, vau, wow, velika razlika u cijeni, jel? Ali, uh, ono što se isto pokazuje da većina slušatelja čak nije briga. Ako je zvuk razgovjetan, ako su osobe razgovjetne, da takve nesavršenosti kao što da li je mikrofon bolji i loši, da li malo više vuče na visoke ili niske tonove, ili, ili nešto drugo, da ih to u principu ne smeta. Smeta ih jeka, ono što rekao na početku, ali ja mislim da čak i s ovakom bubicom od 56 centa da se može dobro snimiti prvih par epizoda podcasta i ono, isprobati kako se to radi. Evo, imamo nešto u četu pa da vidimo. Kanovo sam mikrofon. Vjerojatno da, vjerojatno da. ovo je sudeći po cijeni i po marki, ovo je malo bolji brand, ali da, to je u principu to, da vidimo, konektor samo, vidim dva prstena unutra, znači to bi vjerojatno bilo dobro za uh, mobitel ili tako nešto, iako, moram reći da postoje, mikrofon i ne znam da li je ovaj i taj, vjerojatno nije. Ali postoje mikrofoni koji imaju normalne konektore. Konektori izgledaju posve normalno ovako kao što ovaj izgleda, ako ih zahtijevaju posebnu opremu da bi se uključili da, da bi zapravo funkcionirali. Ali to je relativno rijetko, to, to je rijetko da ćete naći negdje. Ako snimate video, onda imate opciju koristiti nekakav usmjereni mikrofon ovog tipa. Um, neću puno pričati o tome, jer stvarno nisam tu stručan previše. Ali ako snimate video podcast, ako ga snimate s mobitelom, možete donekle dobiti nekakav dobar rezultat sa videom pogotovo, ali sa zvukom ćete gotovo sigurno trebati zaseban mikrofon. U svakom slučaju, da li to bila profi kamera ili mobitel ili nešto između, gotovo sigurno ćete trebati poseban mikrofon za video podcast. Ako želite naprijediti kvalitan video podcast. Za video postoje druga stvar. Za video postoje platforme kao što su TikTok... Uh, Snapchat, Hpa i YouTube-u neko u ruku, koje jednostavno imaju aplikacije koje su ugrađene mogućnosti snimanja i koje se koriste na posle drugačiji način to nije više podcast, to su nekakvi klipovi od 15 ili manje sekundi, ok, YouTube može daleko i više, ali u principu uh, ako vidite sa videom relativno je ok uzmet, uzeti mobitel, otići na ulicu upjeriti kameru od mobitela prema sebi i počete nešto pričati. To prolazi, to je ok. Evo uh, ja mogu da dati primjer jednog našeg gosta, čak na surovim strastima, Natko Bek, jedan doktor, jedan liječnik, koji ima jako puno sadržaja, samo malo, ja to me jako puno sadržaja koje jednostavno koncepta uh, kamera je uprejena u njega i on nešto priča. Samo da možda ih više ima na Instagramu. Evo ga. Gde su to slike? su to videi? Mislim da on ovdje puno storija. Ono kao koncept toga da recimo jednostavno ima mobitel, upali kameru i počne pričati, to danas prolazi. To jako, jako ono, ako uzmemo široku definiciju podcasta, nekako spada u to, ali to su danas popularni klipovi koji jednostavno pričaju o nečemu. Nisam baš to nekako ono posebno poznao podcasti. Nekako osobno rekao bih da je podcast možda ono što traje, a šta ja znam, barem pola sata nekog sadržaja i koji ima relativno glavu i repi nekakvu temu. Ali hoću reći zašto sam počeo pričati ovo sve skupa, da ako hoćete napraviti video podcast, možete početi sa ovako nečim, pa onda upgradeati se kasnije na podcast koji možda traje pola sata, koji možda ima nekakvu ono, priču, glavu i repi i tako. Kaže, čet. Aha. Uh, mislim, bit će kao da ovog dostupna, pa to što ne, ne lišite sada pogledati, možete pogledati kasnije. Ali ono što, recimo, za mikrofon, ako hoćete ovaj, ovu u bubicu, to je lapel mic, l a l mikrofon. I naćete ih puno, naćete ih stvarno jako veliku količinu. Uh, ja sam počeo tako da sam uzeo, ne znam, ono, po dva, tri komada od svakih od tih jeftenih koji koštaju dolar dva i na kraju sam našao one koji mi se najbolji u njih sviđa i onda sam naručio malo veću količinu tih i to je to. Jednostavno, ako je ukupni trošak svega, ne znam, desetak dolara, to je super. Znači, možemo eksperimentirati, možemo isprobavati koji su bolji. Ok. Uh, I sad, napravili ste prvih par epizoda, objavili ste ih, vaši prijatelji se vidjeli, Uh, rekli su vam da je super i ako nisu rekli da je super to samo znači da ili trebate vi malo nešto poraditi a onda nešto specifično napravite malo drugačije ili jednostavno uh, da prijatelji nemi dobar ukus što je se tako moguće uglavnom sljedeći korak je da idete na nešto malo bolje da ste se želili malo kvalitetnijeg zvuka možda da hoćete neke bolje kombinacije napraviti sa kvalitetom zvuka i sa, sa gostima, možda sa prostorijom i slično. Ako to je podcast koji ide redovito, a trebao bi, znači jako dobro odgovaraju slušatelji, svi ljudi, ako je nešto stabilno, ako je nešto uh, svaki tjedan i to svaki tjedan u isti dan po mogućnosti. Um, u tom slučaju bi bilo bi dobro da imate nekako posebnu ili prostoriju ili dio prostorije gdje ćete to raditi. Da ne bude svaki put aha, treba sad preslagivati cijeli stol. Aha, treba sad, znači, gdje ćemo snimati, pa jel ured zauzet ili nije. Mislim, okej, okay, bude takvi stvari. Ali uh, ako ćete raditi nešto opetovano, ako ćete raditi nešto periodički, vama je u interesu da se olakšate život da si nađete nekakav stolić, možda je od Ikeje, da stavite na njega nekakav tepih, neku dekicu, da imate nekakva svoj prostora snimanje podcasta i da to stoji negdje sa strane. I ako vam treba, kad vam treba, da ga lako možete izvaditi i namontirati sve što treba i jednostavno snimiti i za ne znam, dvije, tri minute ponovno ga složiti i spremiti negdje drugi. Ili idealno ako su u takvoj situaciji da imate cijelu sobu koja je tako spremna, da jednostavno ušetate u nju i počnete snimati. To je ideal, to je ono o čemu svi teže. I to je dobro, zato što, što manje se brinete o samoj prostoriji, o, o stolu na kojem snimate, o takvim tehničkim stvarima, to ćete biti kreativni i za druge stvari. Najpopularniji mikrofon, vjerojatno na svijetu, je takozvani Blue Yeti. Blue Yeti, imam ga negdje tu, činim mi se. Znači, firma se zove Blue, Yeti se zove Proizvod. To je mikrofon koje, ako gledate na YouTube-u, ćete vidjeti u... Šta je, znam. Ajde, recimo, neko bubnemo, možda 30% svih YouTube videa. Što je s obzirom... Odnosno, 30% možda najpopularnijih YouTube videa, da tako kažem. Što je s obzirom na to koliko stvarno snimača, snimača postoji i koliko stvarno ljudi rade snimke, ogroman, ogroman postotak. Jet uh, je bio među prvima i ima odličnu kvalitetu zvuka. Jako puno našeg epizoda je snimljeno baš na njemu. Ono što je kod njega posebno je što ima različite načine snimanja. Odnosno, ovaj dio koji vidite oko njega, ovaj gore, ovaj uh, dio ispod crne žičane mrežice, nije jedan jedini mikrofon, nego su tri mikrofona postavljena kao Y-Y. Tako da on u principu može hvalati i sa svih strana. To je nekad dobro, ako imate tri ili više gosta, ali to je samo jedan od moda, modova u kojima on može raditi. On može raditi također usmjereno, da je od tih mikrofona samo jedan aktivan, i to je onaj u kojeg vi pričate. Ili recimo, ima opciju stereosnimanja sa dvije strane. On interno nekako to preračuna, ali ako stavite Blue Jet mikrofon između vas i sugovornika, Uh, u principu će biti najusjetljiviji baš na te dvije strane, prema vama i prema onom drugom. Još jedna stvar kod njega, što je uh, dosta, dosta bitno, pogotovo za početak, on se spaja na USB. To je bitno zato što uh, USB je digitalni, protokol, digitalni, ja, da kažem kabel, ja, način spajanja na nečega na nešto. I uh, u tom slučaju nema toliko puno šuma ako imate audio kablove, bilo one za mikrofon koje sam pričao kad sam pričao o bubicama i mobitelima, ali čak i kasnije ako imate malo kvalitetnije, malo profesionalnije kablove, često se dogodi da dobiju nekakav šum, bilo od možda frižidera, mikrovalne, možda čak i od mobitela koji stoji blizu ili tako nešto. Jednostavno kabel dijelo je kao antena i može u nekim slučajevima prigupiti šuma iz, iz prostorije, jednostavno iz okoliša tako nešto se minimizira korištenjem digitalnog prijenosa, u ovom slučaju USB-a na ovakvom mikrofonu znači Blue Yeti nije jedini ovakav mikrofon to nije, uh, nije približno jedini mikrofon sa tim, sa tim osobinama koje sam pričao znači niti je niti je jedini USB mikrofon niti je jedini mikrofon koji ima više modova snimanja više, više smjerova snimanja koji se mogu birati, jeliko? Ja. Mislim da su svi od ovih tu, a totalno random sam kliknuo link, te vrste. A ima ih deseci i deseci. Koji ćete odabrati? Ovisi. Blue Yeti košta 130 dolara, ima ih jeftinijih, iako u toj kategoriji ispod 50 dolara ne treba ići. Znači, 50 dolara pa naviše za tako neku relativno, Dobru kvalitetu zvuka, relativno ono blisko profesionalnu kvalitetu zvuka treba odvojiti. Nažalost, isto tako, Blue Yeti se ne može kupiti u Hrvatskoj. Jednostavno, nijedan distributer ga ne uvozi. Zato je tu Amazon. Preko kojeg se može navoditi i preko kojeg sam ja nabavio svoj Blue Yeti. Znači, Blue Yeti je ova varijanta, ovako izgleda. Sa jedne strane, sa druge strane ima to prebacivanje između modula snimanja, uh, stereo, uh, sa ljevo na desno, jel? to je stereo, to je omni, znači sa svih strana, to je usmjereni, i on na kraju je stereo, ali doslovno stereo, da se na jednom kanalu čuje jedna osoba, na drugom kanalu druga osoba. Međutim, ista firma ima manju varijantu iste, istog mikrofona, koja je samo usmjerena, znači nema više onih mogućnost je snimanja uh, stereo za dvije osobe ili tako nešto, nego ima samo mogućnost snimanja kao usmjereno na jednu osobu i po cijeloj prostoriji. Obično želite izbjeći snimanje po cijeloj prostoriji, odnosno drugim riječima, u, u ovom slučaju s ovakvim mikrofonom želite izbjeći snimanje svega što niste vi i sugovornik. Znači, ako možete napraviti tunel između vaših usta i mikrofona i između sugovornikih sugovornik usta i mikrofona, to je bilo jedano. Jer, opet, opet se vraćamo na to da mi zapravo ne čujemo pozadinske šumove. E, recimo, sad tu oko mene, ja sam blizu prozora. Ja znam, ako se baš koncentriram, da se tu čuju i auti koji prolaze, čuju se u daljini čak i trave i s ove strane, a, tu su neke ptičice koje pjevaju, ali za jednu minutu ću zaboraviti da to se postoji i potpuno ću ignorirati taj zvuk. Međutim, u snimci, najvjerojatnije, sad ja sam podisio ovaj svoj mikrofon koji ima ise te funkcije kao Blue Yeti, na uspjenom snimanje, ali ako slušate ovu snimku, vrlo vjerojatno ćete čuti u pozadini sad, recimo, aute kako prolaze. I ako to slušate na slušalicama, u nekakvom, recimo, tavnom prostoru ili tako nešto, taj pozadinski šum zna biti dosta onako izražen. Zašto ovo sve pričam? Znači, kada snimate, uzmite mikrofoni koji su usmjereni. Ako je to samo jedna osoba, uzmite ovakav mikrofon i postavite ga da snima usmjereno. To je tu simbol. Kao nekakva, recimo da je strelica. To je kardioida, odnosno poseban oblik, ali recimo da je kao strelica, nekakva ono malo zaobljena. Znači, želite mikrofon koji ima takvu vrstu snimanja i želite ga usmjeriti tako da snima vas. Ako baš imate idealnu prostoriju, ako imate tu situaciju da prostorija a, izolinana, bilo da ima mekane zidove, bilo da ima puno stvari po zidovima, da su razl- razlomljene plohe, onda možete koristiti ovako omnidirekcional, znači sve, sve smjerno snimanje, odnosno snimanje a, cijele prostorije. Um, probajte, vidjet ćete. Možda vam to smeta, možda ne, ali čak i ako vama ne smeta, vjerojatno će služatelji primijetiti katad. Vjerojatno nije ima, neće smetati baš, ali će primijetiti. Jedna dobra trgovina za nabavu opreme je muziker.hr To nije hrvatska trgovina, to nije hrvatska firma, mislim da su oni Česi ili Poljaci, ali imaju webove, imaju web u puno država, uključujući kod nas. I sve ove stvari koje kod nas nije moguće nabaviti, pogotovo sad kad pričamo o imalo boljoj opremi, ali da još uvijek nije jako profesionalna, najbolji način za nabavu je doslovno tu. Resimo, siguran sam da ako tu tražim blu jeti da ću ga naći. Evo ga. No, I to čak kao ono, na veliku ono, opciju za svim istvačem. Danim se da imaju i jednostavniju varijantu. A možda nemaju. Uglavnom, druge stvari, druge stvari sigurno imaju. Ok. Znači, Blue Yeti i ta vrsta mikrofona se spaja preko USB-a na računalo. Tu sad više ne radimo sa mobitelom, nego radimo sa, na primjer, laptopom. Taj laptop može biti Windows, Linux, Mac, praktički šta bilo, i svi od ovih mikrofona koje sam nabrojao, ti USB mikrofoni, će raditi bez ikakvih drivera, bez nekakvih posebnih stvari. Tek kad dođemo na nekakve stvarno, stvarno ono napredno u profesionalnu opremu, onda više trebaju nekakve refeke sa driverima, ali za ovako razinu opreme jednostavno plug and play radi fantastično. Znači imamo, na primjer, zoom mikrofon ili sličan mikrofon koji se spaja na USB. Uh, loša strana toga je što je teško spojiti dva mikrofona da radi istovremeno na USB. Odnosno, treba daleko više truda nego što bi to smjelo biti tako. Ako imate analogne mikrofone, znači na početljivu koju sam pričao, one, na primjer, bubice, jeli, uzmete spliter koji je komac žice koja, koji se razdvaja u dva dijela jeli? na to spojite jedan mikrofon na to spojite drugi mikrofon stavite jedan kraj u mobitel ili u laptop i to radi savršeno zato što su to analogni signali i to se fino miješa i super međutim a, nije nemoguće ali daleko, daleko je teže na primjer, spojiti dva USB mikrofona da radi istovremeno. to jednostavno ne bih preporučio ako ste baš raspolođeni, ako ste baš vični onako, power user stvarima, instaliranju drivera, konfiguriranju raznom, probajte, ali u praksi ne, u praksi jednostavno to nije to. U praksi, ako želite snimiti više ljudi sa više mikrofona, onda, nažalost, ne možete koristiti USB mikrofon. Međutim, dok dođete do tog dijela, da želite bolju kvalitetu zvuka od onog što može napraviti jeti ili sličan mikrofon, ima tu dosta ono hoda. Jel? Znači počnite se ovako nečim i onda vidite da li vam treba još nešto više od toga. A jedna stvar koja može biti više od toga, su samostalni snimači. Znači postoje uređaji će je zadaća o životu da budu snimači zvuka. naj mi mislim, barem u ovom kontekstu, je Zoom H1N. Zoom je ime firme, zašto mi se odnaći trač a, ah, oče. Okay. Zoom je ime firme, H1N je model snimača. On ima dva mikrofona, uspjenjen jedan prema, jedno, prema jednoj strani, drugi prema drugoj strani, znači, idealno za snimanje dvije osobe, Uh, nema problema od šuma na žicama, snima se odmah u samom uređaju. Uređaj se može postaviti vertikalno na nekakav stalak, može se postaviti horizontalno pa će biti onako malo kao uh, na podu uspjeren prema vama ili vašoj, vašem sugovorniku. I izuzetno je plug and play. Znači, kao što bi na mobitelu možda uključili snimanje i to jednostavno stavili na stol i počeli pričati, tako je s ovim zoomom, jednostavno uključite snimanje, stavite na stol i počnete pričati. Imate u stvari koje se mogu namjestiti. a međutim to je namješanje vrlo jednostavno i jednom kad namislite nećete ga puno više uh, punodirati. Jednostavno, naći ćete si settingi koje, koje funkcioniraju i nastavi ćete da ih snimati. I to je super. Znači, vrlo plug play, play i vrlo dobar izbor. Čak što više, zoom ima ulaze za mikrofone, tako da još uvijek možete napraviti ono foru sa bubicama uzeti gdje bubice, uzeti splitter spojite na mikrofon i snimati sa bubica, a ne sa uveđenih mikrofona ono, probao sam to funkcionira dosta dobro znači jako dobra opcija neki sljedeći korak ja bih rekao ili Blue Yeti ako želite snimati jednu osobu ili recimo dvije osobe ili ovaj Zoom H1N ako želite možda a, početi odnos sa dvije osobe ili odnos sa više osoba ili tako nešto. Jednostavno dosta dobar izbor. I sad možemo zakomplicirati stvari. Možemo reći ok, jedna osoba to znamo. Nešto kao Zoom je odličan nešto kao blu ljeti je odličan izbor. Ali što ako želimo više osoba? U tom slučaju najčešće će vam trebati mikseta. Zadaća mixete je uzeti više ulaza zvuka, kombinirati ih i dati jedan izlaz koji će se snimati. Najčešće je to tako. Možemo toga zakomplicirati pa reći da snimanje bude više kanalno ili tako nešto, ali nećemo, a za podcaste to uopće nije tako bitno. Znači ono što želite je jednostavno više mikrofona spojiti na nešto i da to nešto snima. U teoriji čak i to možete izvesti sa onim splitterima. Ono što sam pokazivao na AliExpressu, znači postoje spliteri koji nisu samo Y nego koji idu recimo 3, 4, 5 ili više, više ogranaka ili više grana. Uh, međutim, kvaliteta zvuka, što više takvih uređa, uređaja spajate na takvu vrstu splitera je sve manje, tako da nije baš najveća to sretna opcija. Um, I sad već dolazimo u onako malo, malo sfere ozbiljnije produkcije malo ozbiljnijih snimanja. Ono što ćete, recimo, skužiti brzo, ako gledate, recimo, YouTube ili ako slušate podcaste, da postoji dosta velika razlika između snimaka koji su napravljeni sa, po običnim mikrofonima. To su uh, oni koji možete kupiti za PC-eve, za, 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 za računala, uh, koji su, bubli, koji su one bubice, to su elektret mikrofoni najčešće, i onih mikrofona koje su, recimo to, studijske, polustudijske kvalitete, koji se zovu kondenzatorski mikrofoni. Znači, ovo sad dosta puno informacije, pričam tu, međutim, ako budete ponovo gledali ovu a, snimku, onda ćete sami iskužiti, jel gdje te, te informacije i možete pogledati bolje šta ja pišem i o čemu pričam. Ono što je sretna okolnost je da kondenzatorski mikrofoni danas više nisu skupi. neka su bili jako skupi. Mislim i danas se može naći izuzetno skupih kondenzatorskih mikrofona, ali za početak mi snijemo sa uh, prethodnom verzijom ovog mikrofona. Sad, ovo, u na kraju mislim da znači čak USB, pa e da, USB-pa nam to ne treba sad. Iako usput, je li? Ako stvarno želite snimati samo jednu osobu i da ta snimka zvuči odlično, uzmite točno ovaj mikrofon. Znači ono, uzmite točno ovaj mikrofon, spojite ga na laptop. I ako ćete snimati samo jednu osobu ikad, na primjer sebe, jeli, vjerojatno nikad nećete trebati kupiti ništa skuplje ili ništa bolje od ovoga za 220 kuna točno ovaj model toglo preporuka. Ono što mi koristimo u surovim strastima su verzije ovog mikrofona, malo starije verzije ovog mikrofona bez USB-a koji se spajaju na miksetu. I o tome ću se malo pričati dalje. Ali tu se već dolazimo na malo drugačije vode. To su se malo i drugačiji kablovi i drugačiji način spajanja i općenito je dosta kompliciranije raditi, sad se ovako neće, recimo, jel ovo, da, nema ga. Tu su kablovi, ja sam dobro napisao, xlr, ako idemo u ovom smjeru, sad već onda trebamo imati malo profi Miksetu. malo profi Mikseta znači i, i naravno i mikrofoni, znači malo drugačiju opremu, to su uglavnom kablovi koji su ovakvog oblika, ne i ovake cijene, ovo je nešto specifično, ali um, morate ćete onda malo se više posvetiti pažnje baš opremi i spajanju i svemu tome. Ono što mi imamo za Miksetu je Beringerova mikseta. uzmemo za primjer ovu koja je daleko pretjerana i daleko je više nego što ikome treba za podcast ali u principu ako idete na više od dvije osobe topla preporuka je da uzmete prave mikrofone ono, od one vrste koje sam vam napisao i pravu mixetu otprilike ovako nešto inače sa četiri ulaza ovaj tip miksete košta oko 100 eura tako da nije neka velika investicija. Međutim, morat ćete malo potražiti tutoriala, morat ćete malo pročitati dokumentacije, da dok skužete kako se to spaja i kako sve funkcionira zajedno. To je sad malo onako uh, više nek što imamo vremena danas, i vjerojatno malo ljudi će zapravo trebati tako nešto, ali uh, opcija je i kažem, za tri ili više osoba, za tri ili više mikrofona, jednostavno puno ćete se uštediti da koristite bolju opremu nego mobitel i uh, on jednostavne mikrofoni. E sad, kad imate mixetu, ili čak kad imate neke od ovih naprednijih USB mikrofona kao Blue Yeti, onda imate tu opciju da složite si sustav da taj zvuk koji se snima direktno na vlastite slušalice. Znači, osim što... Taj uređaj, što god je če ili mikseta, snima um, zvuk i sve taj zvuk možete čuti na svoje vlastite slušalice. I to ako vidite nekakav studio, i, ili čak ako dođete kod nas na snimanje, vidjet ćete da čak i mi stavljamo svima, i gostima, i nama slušalice na uši. Razlog tome je što jednostavno to je najbrži način za skužiti da nešto nije u redu da je čovjek možda predaleko od mikrofona ili da mikrofon nije čak spojen ili da struja nije uključena ili što god može se dogoditi ili da je neko zapao tijekom snimanja za kabel pa ga isključio znači jednostavno imate slušalice u trenutku snimanja na ušima je jako dobra ideja i to je nešto što možete napraviti ovako sa nekom miksetom ili borim uređajima i sad se postavlja pitanje koje slušalice I tu je sad stvarno, ako smo do sad rekli da je veliki izbor opreme, ko slušalica je to izuzetno veliki izbor opreme. Uzmite samo neku kombinaciju koju možete priključiti na taj uređaj. Recimo Blue Yeti sigurno će biti nekakva fotografija toga ima na sebi to je sa donje strane pa sad ne znam da li će se vidjeti ovdje da, recimo Blue Yeti ima sa donje strane običan 3.5 mm izlaz za slušalice. To je onaj najobični izlaz za slušalice, za najobičnije slušalice koje koristite za bilo šta, za mobitela, za računala, za što god. I to je super. Jednostavno spojite slušalice, slušate, odlično je. Što su bolje slušalice, to ćete, kako bi rekao, uočiti više problema na snimci, ali za početak to vas ne mora brinuti, to kasnije ako baš hoćete razviti bolji zvuk ili tako nešto. Međutim, ako idete sa Mixetom, ako idem sa Mixetom, onda ako idete sa Miksetom, onda ćete morati paziti da te slušalice možete uštekati u tu Mixetu. Opet puno proizvođača ja ću pričati onome što uh, imamo mi a to znači da trebate naći mikrofone i kablove koji omogućuju spajanje na ovake velike, velike portove. Znači, ovo nisu oni 3,5 milimetarski, to su 6,3 ili tako nešto milimetarski ulazi. Uglavnom trebate, trebate naći slušalice koji se spajaju tu ili adaptere za to. Ali o tom potrebno. Znači, to nešto ćete će trebati malo guglati, nešto ćete će da trebati malo proučiti ako jedete uh, u tom smjeru kažem, super imati tu opciju mikrofona odnosno opciju slušalica za uh, slušanje tijekom, tijekom rada e sad ako želite neku preporuku koje su to točno slušalice a jako ovisi ovisi o budžetu i ovisi koliko, koliko se osjetljivi na zvuk um, ja mogu reći recimo što koristim ja ali to je isto malo pretjerano za, za podcaste to je ovako nešto Ali, stvarno, nemojte ovaj dio uzmati uopće u obzir. Najdete si slušalice koje imamo pašu, koje kojem super slušate stvari. I to je ok. Da vidimo što kaže chat. Ne, USB se ne može spojiti na mobitel. Odnosno, postoji šansa da, nađete, da imate onaj adapter koji možete s jedne strane, onaj veliki USB-A port spojiti na onaj micro USB od mobitela i onaj taj veliki port spojiti mikrofon. Međutim, šanse da vaš mobilitel ima drajvere za to su relativno male. Um, ako imate kod nekog prijatelja, kolege ili tako, nešto, probajte, ali ono ne bi se je u to. Znači, ne spajati USB mikrofon na mobitel, USB mikrofon spajati na laptop. Da li adapteri mogu držiti kvalitetu zvuka? Gle, zavisno o čem pričamo. Ako pričamo, nećemo što tek se koristi za počinjanje znači nešto što će se snimiti prvih ono desetak, dvadeset, tredeset epizoda, uh, ne treba se puno brinuti o tome. Znači, na to pitanje je da, ali za tako nešto vas ne trebate uopće brinuti. Znači, skužite, skužite kasnije što vam je bitno, recimo, da li vam je bitno, recimo, ulagati u kvalitetu mikrofona, da li vam je bitno ulagati u kvalitetu prostorije, da li vam je bitno ulagati, ne znam, u, u uh, šta ja znam, uh, gdje će ta prostorija biti, kako će biti, ukraše ako radite video ili tako neke stvari znači ima puno stvari za početak se ne bi brinuo previše o detaljima kao da li će nekakav adapt unijeti šuma u snimak nije jednostavno bitno na toj razini USB na konektor za slušalice narazumim to pitanje postoje USB slušalice a za ovu namjenu kojoj pričam nisu naravno korisne zato što ako imate Uređaj, kao što je snimač, da li je to zoom, da li je to neka mikseta, ili tako nešto, takav uređaj može audio signal istovremeno snimati i pustiti na slušalice, opet kao analogni audio. Ako je tu uključen USB, znači, mora postavljati digitalizator tog signala, koji će taj analogni signal sa sa mikrofona digitalizirati i poznati na slušalice. Znači, u teoriji, možete koristiti USB slušalica ako sve ostalo ostalo oprema se slaže s time. U praksi je dosta neugodno ako na svojim vlastitim slušalicama čujete svoj vlastiti glas sa zadrškom od par desetaka milisekundi. Čovjek ne bi rekao da se to primijeti, ali primijeti se. Imali smo jednog gosta koji, iako imamo relativno profi opremu, koji ima ima taj analogni put od mikrofona, do slušalice, znači nema tog deleja koje, koje digitalizacije uvodi ali njemu je čak tih par ono milisekundu dvije koje su bile uključene u sustavu bilo previše, jednostavno znači, kad je čuo svoj glas sa razmakom od uh, milisekunde nakon što je on to izgovorio jale, u slušalicama to mu je izuzetno smetalo ali u većini ljudi to ne smeta poanta je izbjegavati USB slušalice za ovakvu namjenu vjerovali ili ne, prošlo je Sat vremena od početka. Pa ako imate nekakvih pitanja, malo opsežnijih pitanja, malo, jel, neke doradne teme kojima želite znati, sad je super prilika da malo pričamo o toga. A da ja popim malo vode. E, super pitanje. Pop filter za mikrofon. Za onu varijantu mobilitel i gubice nije naročito nužna ali za bilo što malo kompleksnije, malo bolje kvalitete zvuka, preporučljivo je, i to dosta preporučivo. znači u najmanju ruku, u najmanju ruku, ako imate ovakvu vrstu mikrofona, na njega trebate staviti spužvicu. Ta spužica, sad ćete doći u snimci, uprosnimam s tim, ali maknuti ću spužicu sa svog mikrofona, to je skužica, mogu maknu mikrofon, kabel je prekratak, ali a, tu je mikrofon. I sad, da li će se to čudi preko Zuma ili ne, je veliko pitanje, pošto Zoom, odnosno ovakvi telekonferencijski Alati dosta mijenjaju zvuk, dosta ga komprimiraju, rade s njim svašta, ali joj probat ću, ne znam, tu ću doći blizu pa ću za nešto pričati ovako bez spužvice. Uh, kažem, ne znam da li će se čuti dobro i lošije, uh, idem putem i pričamo o nečemu bla 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 bla. I sad recimo stavim spužvicu i sad kažem idem putem i pričam nešto bla 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 bla. bla. Fakat ne znam će Zoom to prenijeti ili da će se čuti neka razlika, ali u razliku u principu ima. I još je veća razlika, pogotovo ako je osoba blizu, ako stavite i spužvicu i pop filter. A pop filter je ono okruglo što se vidi u studijima. Ovo. E sad opet. Takve stvari je najbolji kupoti na Aliexpressu. Tamo su vidjeli cijenu ne znam, 133 kuna. Ovdje imamo cijenu od tako negdje, 2 dolara, 4, 3 i tako dalje. Uglavnom, iako postoje razlike između one stvarno high-end opreme i opreme koja je onako dovoljno dobra, ona koja je dovoljno dobra je stvarno dovoljno dobra. Znači, osim ako se ne redi baš na high-end produkciji, Ok, je imati pop filter za 2 dolara ili manje. Isto tako ok, je imati spurnicu od 2 dolara ili manje. Znači na muzikiru se može naći spurvica. Ne znam kako bi to tražio. Pod filtem da. Dobro, ni, ni tu nizu skupe. 7 kuna, znači ono malo više od dolara. Ako imate profi mikrofone, šteta je ne uzeti još iz i popfilter. Kad smo još kod mikrofona. Sad, ovo ovaj je stvarno tehnički detalj koji vjećinu ljudi možda neće zanimati i možda neće s njima imati što napraviti. Ali to su, kada pričamo o vrstama mikrofona, znači imamo takozvane dinamičke mikrofone i ove kondenzatorske kojima sam pričao i kondenzatorski mikrofoni su obično bolji kad se radi o kvazi studijskom snimanju znači to je sad dosta čak pitanje ukusa i kakav ton zvuka volite i svašta ali kondenzatorski mikrofoni su e, obično bolji malo su skuplji do duše znači ovaj ovaj je e, među najjeftinijim običnim mikrofonima Zovu se dinamički mikrofon, je najčešće. A ovaj C1 je neki 250 kuna. Verzija bez USB-a mislim da je bila 250 kuna. Znači, dupla skuplja skoro u ovom slučaju, iako razlike ucijeni su stvarno velike i ima ih raznih modela. Ali u principu za studijsko snimanje, kondenzatorski mikrofon je puno preporučljiviji od dinamičkog takozvanog. Mislim, Imena su vezana za tehnologije izvedbe. Nećemo se o tome pričati. Ali ovi jedni se zovu dinamički, ovi drugi se zovu kondenzatorski. Ako radite ovako snimanje glasa u nekakvim quasi studijskim okolnostima, kondenzatorski su odlični. Ima nekakvu topliju, topliju kvalitetu zvuka jednostavno. Ili ima što još na četu, ima puno toga. Audio i video kao zasebni žandrovi i koliko je običajno prihvatio kombinirati oba formata. Danas, pošto je svima betan rič, odnosno svima je betan da ih se vidi i čuje što više i što, da, što dalje na raznim platformama, danas je to čak uobičajeno, ja bih rekao. Rijeko koji podcast danas, uključujući našeg, ima samo audio varijantu. Razlog tome je što je YouTube postao toliko popularan i toliko su ljudi navikli na njega, da čak i ako se radi o čistom zvuku, čisto, ako se radi jednostavno zvuku koji je sniman kao čisti audio, ljudi ga opet želeći čuti na YouTube. Evo recimo, sigurno mogu naći primjere oko toga. Recimo... ArtCodeHistory, Dan Carle. Znači, čovjek radi podcasto je u smislu dokumentarca, on izraži temu nekako obično, to bude dru- drugi svjetski rat ili tako nešto, i to je posvoje audio podcast, znači sniman bez videa, montiran kao audio, samo, samo audio, međutim, toliko je popularan YouTube, da on jednostavno naljepi sliku, i to objavi na YouTube. I to je super. Snimanje preko telefona, ako radiš podcast sa nekim preko telefona. Može proći dobro, ali najčešće mobiteli u zadnje vrijeme zabranjuju snimanje telefonskih razgovora, tako da ako je baš doslovno telefonski razgovor, u smislu broj 0, 9, nešto, 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 kao telefonski poziv, onda najvjerojatnije će mobitel blokirati snimanje tako nečega. Drugi alati kao što je recimo, zoom za mobitele, uh, hangouts ili limit za mobitele i takve stvari mogu snimati bez problema. Kvaliteta zvuka, koliko sam ja čuo, je izuzetno loša u tom slučaju. Mislim, kvaliteta zvuka preko zooma je dosta loša. Mi smo snimali par podcasta sa ljudima koji nisu mogli doći preko zooma i u najboljem slučaju kvaliteta zvuka je bila niža srednja, srednja klasa. Ono, bilo bi puno bolje jednostavno čovjeka pozvati negdje na ulicu i snimiti sa mobitelom nego preko zooma. O, preko aplikacije Zoom. Jav. Ali o tom potom. Je li svaki YouTube video podcast? Ne? A mislim... Šta je definicija podcasta? Mislim, definicija podcasta je počela tako okay, da ljudi stvaraju svoj vlastiti sadržaj i neke objave. Ako to želimo proširiti na sve slučajeve gdje neko stvara bilo kakva sadržaj i negdje objavljuje, onda, ako baš možemo rastegnuti definiciju, kind of, možda. Međutim, obično, obično, najčešće danas ljudi pod podcastom smatraju nešto što je razgovornog tipa ili pričanje nečega. Iako je to došlo, dosta široka kategorija. Recimo, ima jako puno, jako puno YouTube kanala koji pričaju, na primjer, o, o videoigrama. Dok igraju, na primjer te video igre. Šta znam, ovako nešto. Evo. No, ovo je ne priča, ali ima i koji pričaju. Da li, da li bi to nazvali podcast a onako. Mogli bi rastegnuti definiciju da uključe i tako nešto. Na kraju ispada da, više, da se da je podcast ono što ljudi kažu, kažu da je podcast, jel? odnosno ljudi počnu snimati i to nazovu podcastom i to se svi slažu, eje, to je sad podcast. Uh, najpopularniji YouTube, zapravo najpopularniji podcast općenito su gdje najčešće dvije osobe razgovaraju. I to je onako, kao nedvosmisleno bi rekli, e, to je sad podcast. Ali možemo stvarno rastegnuti definiciju. Da li se svaki mikrofon može montirati na svaki nosač i da li je to univerzalno? Postoje kategorije, recimo, relativno se zna kojih dimenzija promjera cijevi, na primjer su studijski nosači i onda se zna... studijski mikrofoni, da se mogu spojiti na tenosač. Međutim, kažem, postoje, postoje kategorije, recimo, ako se odlučite za jednu liniju mikrofona ili opreme, ta linija će biti kompatibilna samo sa sobom, jeli? Ali ne znači da će biti kompatibilna sa nečim drugim. Treba paziti. Recimo, čak treba paziti na to kakvi su navoji za montiranje. Znači, ovdje tu kod Blue Jetje, na primjer. Ovo tu je navoj. Znate, navoj se nešto za šarafi. To nešto je obično držač za mikrofone. Naprimjer, Blue Yeti u svom stanju, normalnom stanju, recimo, na, na stolu, izgleda ovako. On ima svoj mali nosač te nokice. To je sve od metala, to je dosta teško. A razlog da je to teško, zato da se ne mrda po stolu kad se nešto događa na stolu. Anyway, ali taj mikrofon koji je samo ovaj tu gornji dio, li? ovaj tu dio, se može skinuti sa ovog tu konkretnog postolja i pomoću ovog navoja sa donje strane se može montirati na relativno profesionalan nosač mikrofona, recimo za primjer da uzemo navodit ćemo ovako nešto ok e sad to je sve divno i krasno Osim što postoje barem dva, koliko sam ja vidio, barem dvije širine tog navoja. Tako da morate jednostavno paziti. Znači uzet ćete nekakvu ruku ako ćete raditi svoj nekakav mali studio, uzet ćete ovakav nosač mikrofona, uzet ćete ovaj dio koji spaja mikrofon sa nosačem i onda ćete paziti da taj dio ima konkretno baš točan točan navoj kao što ima mikrofon. I to je to. Da, slažem se. Znači, još u četo piše, Zoom je, Zoom aplikacija, Zoom je dosta loš za snimanje. Uh, cleanfeed.net I ok, nisam probao. Ima još jedna aplikacija, samo moram potražiti samo malo, kako se zove, znači jedna je Anchor, druga je bio ovaj Clean feed. dobro, Anchor je za mobitel, ovo mi se čini više kao za, a, za web, Jeli? ima jedna slična, mislim da se zove, kako se zove, E, Zencaster Zen je isto aplikacija na webu kao telekonferencing tipa. Vjerojatno je slična ovom tu clean, clean feedu koja se koristi za snimanje preko interneta. Ako imate potrebu i želju da snimate neko preko interneta, to je to. Ima nekakvu free variantu, ima praćanu variantu. Um, ovo tu je vjerojatno slično tome. Uglavnom puno bolja opcije od zooma. Uh, profesionalci rade snimanje na daljinu tako da imaju mikrofon kod gosta i kod sebe i posebno snimaju gosta sa njegovim mikrofonom i posebno sebe sa svojim mikrofonom i onda kasnije pribacate te audio zapise na jedno mjesto i spojeih. Uh, tako da oni, oni podcasti koji imaju stvarno jako kvalitetnu snimku, a očito su rađeni na daljinu, to rade na način da eto posebno snimaju svaku stranu u razgovoru i kasnije to montiraju. I to je fakat način da se napravi jako dobra snimka. Idemo onda malo na obradu zvuka. Imamo nešto od četu, da prije to. YouTube Live, kada ljudi rade, kakva je tu kvaliteta? Onakva kvaliteta koliko mikrofoni i oprema dopusti. YouTube Live, ako imate dobar bandwidth, ako imate dobar mikrofone ili kameru, nema problema. Najbolji, najčisti zvuk, ako se ipak mora snimati preko mobitela, Anchor. Znači, ona aplikacija za mobitale zove Anchor. Ok. I sad imamo snimku. Imamo audio zapis. Kada snimate audio zapise za kasniju produkciju, odnosno s kojima ćete kasnije nešto raditi, koji neće biti izravno objavljeni direktno na internetu ili bilo gdje, onda je jako dobra ideja to snimiti nekom formatu koji ne unosi promjene u zvuk. To su na primjer VAV i Flats, FLAC. VAV je nekomprimirani zapis najčešće, u ovom slučaju je zapravo i potrebno da bude nekomprimiran da ne unosi promjene u zvuk, a FLAC je komprimiran i izuzima otprilike duplo manje mjesta nego vav. Anyway, ne mp 3 Znači, ako ćete snimati zvuk za kasniju obradu, onda ga ne snimate kao mp3. Na početku to možete napraviti, na početku kad radite neke probne epizode ili kad se učite, ili čak možda kasnije ako vam, ako vam nije bitno to, ako se ne čuje ta razlika u zvuku, ali u principu ako ćete raditi kasniju obradu zvuka, snimite ga kao Vav ili, ili Flac. To je recimo ono što radimo mi. I imate softver. Ovakav koji se, uh, ima ih isto puna softvera za obradu zvuka. Ovi koji ja koristim je free software, Audacity se zove, Audacity. I ruku na srce koristim ga zato što je besplatan. Znači, uh, ima drugih, profesionalnih, sa više mogućnosti, pa i bržih, ali ovo ovaj je onako dovoljno dobar, ima sve što meni treba i ono, naliko sam ga koristiti pa ga dalje koristim. I sad ću malo objasniti što se se može napraviti sa zvukom u Audacity i što bi se trebalo napraviti sa zvukom u Audacity. Prva stvar je, okay, ovo nije idealan snimak, ovaj snimak ima grešaka. A... Greška se je u ovom slučaju to što ima dosta puno momenata gdje signal ide od vrha do dna. Ne bi trebao ići baš od vrha do dna, to sam malo pretirao sa glasnoćom kad sam snimala. Znači, na uređaju ili u softwareu, ako radite software tipa onaj Anchor, ako koristite Anchor ili ako koristite onaj uređaj za snimanje Zoom, znači ne aplikaciju Zoom, nego onaj uređaj za snimanje Zoom sa tako zanim auto gain opcijom, znači automatskom glasnoćom, oni će to naprijed za vas. Ali ako to ne radite, onda ćete trebati podesiti glasnoću snimanja, znači ne puštanje, nego glasnoću snimanja zvuka, tako da nemate zvuke od, nemate signal od početka do kraja kao što ga ja imam tu. To se neće puno čuti u ovom slučaju, ali bolje je ne imati takav signal. Recimo idealno bi bilo da cijeli signal izgleda ovako nekako, evo. da nema ovih dijelova, nego da svi su svi nekako ove ovaj tu glasnoće. Uglavnom, imamo snimku. Kaka je bila da bila, imamo snimku. I sad, tu snimku treba malo obraditi, najčešće malo ju modificirati. Kažem, za početak, ako snimate recimo sa nečim kao što aplikacija enkor sve ovo možete preskočiti, neće vam ništa do ga trebati, jednostavno možete taj mp3 koji ćete dobiti iz te aplikacije negdje objaviti i to je cool, znači nema ništa loše u tom. Ovo sad pričam o malo recimo na postupku, malo na objavi. Imamo snimku i sad koliko god kvalitetan bio mikrofon uh, i koliko god tiha bila prostorija, čak i ako se radi o digitalnim mikrofonima i skroz dobrim prostorijama za snimanje, uvijek će biti nekog šuma unutra. E sad, šum, ako je konstantan, ako je stalan, je nešto što je najlakše maknuti iz snimke. A s razliku od toga, jeka, jeko je najteže maknuti iz snimke. U ovom slučaju, Sad, mislim da mogu pustiti, ali resim da nađem neki dio gdje je kao tiho. Ne, smrši, dobro. ne znam, oće se čuti preko Zuma. ali u ovom dijelu u sredini će se čuti, kad niko ne govori, čuti će se šum. Znači, iako je urađeno sa relativno dobro opremom, sa relativno dobrom prostorijom, nije savršeno, daleko od savršene, ali u svakom slučaju ču, čudiće će se šum. Sad, ja ću to pustiti, Fakat ne znam, hoće zoom, evo, krenut ću mikrofon malo ovako. Stvarno ne znam hoće se to u snimci čuti. Ču pašu je dobro. Ajde Aj Ali ovaj tu dio šumi. Ok. Znači, to je sasvim nešto normalno. To će se dogoditi uvijek. Znači, stvarno trebate imati i ono svemirsku opremu da nemate šum u snimci. Ali opet, kažem, Šum je najlakše maknuti ako je konstantan, ako se ne mijenja. Po mislim, ako se ne radi o tome da sad snimete pred prozorom, pa svako malo prođe auto ili kamion. Znači, to nije konstantan šum. Ali, na primjer, ako snimate u prostoriji i imate klimu uključenu, klima uređaj, i on stalno šumi sa istom, sa istim zvukom, sa istim ja, frekvencijama, istim načinom, to je izuzetno lako maknuti iz... iz i snimke. Mislim da čak imam snimku nedavno smo imali gosta gdje je klima bila uključena na najjače. U ovom slučaju bilo grijanje u igri. Samo malo da vidim. Je to bilo kod Milana. Samo želim reći da se čak i jaki šum ako je konstantan može dosta dobro maknuti iz snimke. Gotovo savršeno se može maknuti iz snimke Sad ćemo vidjeti to, to Neću puno tražiti, samo Ako je to to, vidit će se velika razlika Nije ovo je Ovo isto dobro Mislim da, mislim da je tu bilo puno šuma. Eh, mislim da je to to. Da ovo. To je... To je puno šuma. Kreniću mikrofon, možete ću začuti više ovako. I kad se pusti cijela snimka... 980. Kada
2: platio 980. Znači, čuje se, čuje se. 500 evra, odnosno ono kad se
0: 980. I sad, ovo desetio se šum makne tako da se prvo analizira. Znači, uzmete dijal gdje niko ništa ne priča, gdje začuje tišina, gdje začuje samo taj šum. U meniju Efekt ima Noise Reduction. I ta ima dva dijela, prvo je analiza, ovo Get Noise Profile, klik, i drugi dio da se označi iz kojih dijela se želi maknuti šum. Najčešće će se označi cijeli audio u ovom slučaju, znači Ctrl A ili nešto slično, ali recimo za potrebne demonstracije ćemo samo maknuti šum iz ovog dijela. Ovi settingsi... Mogu osjetiti po defaultu. Ja sam ih malo mijenjao. Možete ih i promijeniti na način koji sam ja promijenio. Ali defaulte settingsi su dobri. Kažem OK. I sad od onog velikog šuma je ostalo malo šuma koji je nečujem. Znači, ja trebam načuviti uši i doći jako blizu zvučniku da bi čuo ovo. I kad pustim cijeli taj dio...
2: 500 evra, odnosno ono 1000 mara, kad platio
0: je 980. Šuma više nema. U ovom slučaju bila je uključena klima. Čuli smo i mi kad smo tamo bili snimali da, je, da se baš čuje klima. U zapisu se sigurno čuje klima, ali, kao što sam rekao, šum se definitivno najlakše ukloni od svih problema sa audijom. Tako da, to je Uh, odmah ću prijeći na problem koji se teško miće, teško uklonjava to je ona jeka e sad, kad se obrađuje zvuk redosvijed ide takav da se prvo ukloni šum jer sve kasnije operacije sa zvukom ako sadrži, ako taj zvuk sadrži šum će taj šum na primjer pojačati ili naglasiti na neki način znači prva operacija ako se ide u obradu zvuka je da se makne šum i onda se kasnije radi sve ostalo. Zato da se izbjegne taj rizik da to sve ostalo, na primjer pojačanje zvuka, poglašavanje zvuka, ili, ili izravnanje zvuka, pojača taj šum. Znači, prvo će vam maknu šum. E sad, Jeka.
2: 500 evra, odnosno ono 1000 manaka, a plati se na 980... 500 evra, odnosno 1000 manaka, a se 980...
0: Opet, nisam siguran koliko će zoom to prenijeti dobro, ali recimo ja čujem i eku ovdje. I sad, čuo bi puno bolje da stavim slušalice koje inače koristim za obrada zvuka. A koristim slušalice za obradu zvuka zato baš da čujem te finese, te male, male probleme koji se nalaze u zvuku, koje inače da slušam samo sa uh, zvučnicima, pogotovo relativno lošim zvučnicima koji ovdje na stolu, koji se inače ne bi čuli, jel? i zato dobro imate kvalitetne slušalice, ako ne za snimanje, mislim, smo jedanlo bilo i snimanje i obradu, ali barem za obradu zvuka bi trebali sve slušati preko kvalitetnih slušalica, jer jedino tako ćete zapravo čuti probleme u zvuku. Te probleme čak neće čuti oni koji slušaju zvuk preko loših, preko loših zvučnika, ako niko to sluša u, na primjer, nekom starom autu ili sa starim zvučnicima ili na laptopu koji nema dobar sound sistem, neće primijetiti 80-90% problema sa zvukom. I jednostavno, ti zvučnici će biti toliko loši da svaka finesa, svako poboljšanje zvuka neće imati nikakvu korist. Međutim, onih možda 10-20 ljudi koji to slušaju na stvarno dobroj opremi, koji imaju stvarno skupe slušalice ili zvučnike ili dobre sisteme u autu, oni će to primijetiti i u našem slušaju, slučaju će nam dati do znanja zvuk, da je zvuk krozan. Znači, u jednom trenutku su nam se počeli javiti ljudi koji su rekli ok, super je sadržaj, ono, dinamika razgovora, odlično, vau, wow, bravo, međutim, ono, zvuk vam je za banal i ono smo tražili, ali kako i šta poboljšati, tako da smo trenutno došli do sad u situacije ovaj situaciji gdje jesmo. Opet nije idealan zvuk, ali bolje je što je bio prije. Znači, par poslataka ljudi koji to slušaju na high end opremić čuti svaki problem sa zvukom. I najčešće takvi ljudi vole reći to. Sad. Dokrenem sebi. Da. Pa kad ne znamo, oće zoom...
2: 50
0: evra, odnosno ono 1000 maraka, a sam 980. Svarno ne znam, Zoom prenijeti tu jeku ko ja čujem, ali recimo da je prenio. E sad, nažalost, nisam našao neki besplatni način da se ta jeka makne. Ono što koristim je jedan plugin za Audacity, to je zapravo plugin za većinu audio aplikacija jel postoji određeni standard preko kojeg audio aplikacije koriste recimo tu vrstu pluginova. I jedna firma Au, uh, Autronics ne, Akusonus. Akusonus je napravila seriju pluginova koji se među ostalima tako mogu koristiti i u Audacity. I jedno od tih pluginova je Reverb remover. Reverb je engleska riječ za malu količinu jeke to je, na primjer, nekakva mala količina jege koja se normalno nalazi u prostoriji, ali koje inače bi, ja, recimo, možda trebali ili htjeli maknuti ili tako nešto. Ja ću svakako iskoristiti taj plugin, da modificiram ovaj tu zvuk, nešto se dogodilo, ok, sad ću pustiti taj zvuk.
2: 500 evra, odnosno ono 1000 maraka, platio se na 980.
0: Kažem, nemam pojma, ovo će se na Zoomu to prenijeti. Ja čujem da ima malo manje reverba, odnosno malo manje te jeke. Nažalost, opet teško je maknuti jeku. Znači, šum se može maknuti gotovo u potpunosti. Koliko sam ja vidio, jeku mogu se može maknuti možda za nekih 30%, maksimalno s ovakvim pluginom koji nije besplatan jel Više od toga nisam uspio naći na napraviti na nikaj način. Znači, ono, stano se pobrinite da bude što bolja prostorija kada snimate. Ili što usmjereni mikrofon recimo. Sljedeći korak, znači sa jekom možete nešto napraviti ili ne morate. Sljedeći korak je normalizacija glasnoće. I to je sad dosta škatljivo pitanje zato što neki vole više, neki vole manje. Radi se o tome da kako se snima zvuk, kako su gosti malo bliže mikrofonu, malo dalje mikrofonu, recimo. Kako sam ja tu i sad zaista o tome da li se približava mikrofonu ili se odavljamo od mikrofona, to je malo glasnije ili malo tiše. Ali sad iako software to malo modificira, mislim da Zoom koristi algoritme da mijenja glasnoću snimanja o tome tako da bude prilike jednaka, ali mislim da će se čuti malo kad sam, malo razlike kad sam blizu i kad sam daleko od mikrofona. E sad, kad se to sluša u nekakvom vakumu, kad slušate to na slušalicama usred nekakve tamne prostorije izolirane od svega u svemiru, jeli, um, to se primijeti. Jeli. Primijeti se kad gost malo priča uh, pa se onda malo odmake od mikrofona ili okrene glavu na drugu stranu, pa se malo drugačije čuje ili tako nešto. I način na koji se to radi općenito se taj način zove nekako normalizacija glasnoće, uh, voice leveling, audio leveling uh, ima raznih načina, loudness normalization i tako. I sad tu postoji jedna kvaka. Ako, ako istražujete i čitate materijale o obradi zvuka, oni će vam spomenuti da treba raditi normalizaciju glasnoće na otprilike minus 22 decibela. E sad, ti decibeli su malo čudna mjerna jedinica, znači idu negativno. Znači, minus 20 decibela je dolje, jel u odnosu na minus 10 decibela što je gore. Ako je nula tu, minus 10 je tu, minus 20 je tu. Jel. Međutim, tišina ide prema dolje. Znači, minus 20 je tiše od minus
2: 10. Ok. Znači,
0: ako nešto minus 20 decibela, to će biti relativno tiho. Biće zapravo ok, biće biće dovoljno dobro za moje uši i za većinu drugih ušiju. Međutim, uh, Apple, konkretno je za ovo, ja mislim, najviše kri- kriv Apple kao firma, kako su oni dugoremona bili jel, uh, nekog povezani sa podcastima, preko tog jel, iPoda i slično, Oni su donijeli inicijativu da podcasti budu normalizirani na minus 16 decibela. Znači, audio za... TV produkciju i za radio objavljivanje su normalizirali na minus 22 decibela, ali za podcaste oni su rekli biće minus 16. Sad, neću to sad isprobavati i demonstrirati, međutim, vjerujte mi da je minus 16 daleko glasnije od minus 22, zato što su to logaritamske mjere. I svaka, mislim, 3 decibela je zvuk duplo glasniji od prethodnog, što znači minus 16 decibela je drastično glasnije od minus 22 i ako jedete gledati upute kako normalizirate zvuk, normalizirate glasnoću zvuka za radio produkciju ili za TV produkciju i tamo imate da treba normalizirati na minus 2, 22 decibela i to zapravo napravite i objevite podcast onda će se odjednom početi javiti ljudi koji kažu po to je tiho, to je jako tiho stvar je tome da su Prvo, Apple-ove, a onda su i to prihvatili, aplikacije za puštanje podkasta, uh, očekuju da glasnoća snimke potkasta bude na minus 16 decibela. I ako nije, jednostavno to zvuči u njihovim uređajima jako tiho. U nekim drugim uređajima koji su malo pametniji, oni sami podesu jačinu zvuka ili, ili jednostavno korisnik sam podesu jačinu zvuka i nema tog problema. Međutim, uh, u uplovima, a u zadnjo vrijeme je sve više uređaja i više aplikacija, postoji taj problem da ljudi se žale da je podcast pre tih ako nije normaliziran na minus 6 deciba. To je malo sad tehnička diskusija. Zaključak je kako znate i umijete podignete glasnoću svog podcasta, normalizirate na minus 6 deciba. Ja ću pokazati par načina da se to napravi. Uh, Nažalost, onaj način na koji bi to trebalo biti u Audacity je napravljeno, ne funkcionira. Ne znam zašto, mislimo da imaju bug u tom feature Ali u zadnjim verzijima je ima loudness normalization. I njemu možete reći da normalizira RMS, na minus 16 Lufusa. Nije bitno što je Lufusa, to neka organizacija, odnosno neke standardi jedna organizacija. I onda kliknuti OK i on nešto napravi i to nije puno. Znači, ono slično nije napravio skoro ništa. Zato mislim da je to nekao bug u aplikaciji. Hvala pa više da nećemo ni spomenuti. Sljedeći način. Postoji plugin za udasniti koji se mora instalirati bez platanje, ali se mora instalirati koji kaže Level Speech. On radi u nekakvim relativno abstraktnim postacijama koji nema veze s ničim ali barem radi nešto i sad, to je bliznotni plugin i on je relativno ok i rezultati su relativno ok e sad, kako znate na šta ste normalizirati postoji treći plugin u ovom slučaju meni najbolji je najbolji ovaj Julian Loudness Meter koji je free, naravno, jel? i se resetira kako ima iksić i kaže se apply i on analizira taj dio audija i kaže, e sad, ok, to je minus 17 decibela u nekog srednjoj vrijednosti. Uh, I svoje podcaste normalizirano otprilike tako minus 17 cijelo nešto, zato što mi minus 16 pre, pre jako, maš ma to drugi ljudi rekli, ali minus 16 decibela mi je ono, pre, previše glasno u ovom slučaju. Ja bih sam rekao da smo tih minus 17, da je to dobro. Sad to mogu pustiti, ne znam, a će se u ništa prenijeti.
2: 500 evra, odnosno ono 1000 mara, kad plati se na
0: 980. Ali ja ću im razliku glasnoći. I u principu sa takvim alatom kao što je taj Julien loudness meter, možete analizirati cijeli audio, i trebali bi, i onda modificirati njegovu glasnoću. Recimo, u ovom slučaju ova snimka stana po sebi, većinu ove snimke nisam dirao, dirao sam samo tih par sekundi koje sam pokazivao tu stalno, ali ova snimka sama po sebi, u ovom slučaju ima tako minus 17 cijelo nešto uh, decibela glasnoću. Što je po meni super, ja to ne bi dirao, na primjer. E sad, kako ja to radim, kad bi dirao, kad bi je li mijenjao tako nešto. Znači, andu ćemo ovo, andu ćemo ovo. Poslije drugi plugijen od iste one firme, koji se zove Voice Leveler. I u ovom slučaju, ovi posoci su prilike posoci na ovih tu linarnoj skali uh, uh, wave forma. Znači, recimo, sa ljeve strane vidite, ovdje tu je nula, ovdje tu je jedan, znači ti, te sve vrijednosti Valo, valnog oblika zvuka su između 0 i 1 i sa ovim, ovim uh, voice levelerom znači taj plugin od one firme isto kad je kažem 75% znači da otprilike će truditi da dobar dio signala bude oko 0.75% odnosno oko 75% i kliknem apply i žbem znači da sad tu možemo povući liniju od ovih 75 to bi bila linija tu nekak ovih tu vrhova uh, to je malo agresivno ali ljudi danas vole tako vrsto zvuka pa znači 500
2: evra, odnosno 1000 ono mara kad platio sam je
0: 980 znači sa takvim filterom, sa takvim pluginom Praktički nema veze koliko je gost udaljen od mikrofona i da li se on miče ljevoj ili desnoj mikrofona i ono, da li mu varira glasnoćak glasa, takav plagin će uvijek biti razinu glasa na onu razinu koju, uh, koju mu kažete. Znači, dobra strana toga je da kad slušate nekakav dulji razgovor, dulji intervju ili nešto tako, glasnoće će biti od ista. Ona će biti ono, na toj razini koji se postavili i dosta ista. Mana toga je da ako gost stvarno želi šaptati, jednostavno znači, želi nešto reći tiho, ta, taj tihi dio će također biti poglašnjen. Ja kako iz izgledo original. Znači, u originalu ovaj tu dio je relativno tih.
2: Postavno tišću. Postavno tišću.
0: I... E, Intencija gosta u ovom slučaju je bila da taj dio kaže malo tiše međutim ovaj plugin je to sve digo na taj isti prosjek i sad kad puštamo to izgubi se na primjer u ovom slučaju taj intencija gosta da taj dio kaže tiše kažem, ovo opet je jedna tehnikalija koja je možda predetaljna i možda nije bitna za početak, za početak definitivno nije bitna za početak ovo ne treba koristiti odazati za početak, uzmete enkor ili uzmete snimač na i počnete snimati, jele, Ali u nekoj budućnosti, ako budete razmišljali o takvim stvarima, ono, kad tačete da doći do ovoga. Kod ovoga, kod ove normalizacije, ljudi su danas počeli očekivati da je zvuk jednostavno takav, da uvijek ima je prilag jednog glasnožnika slušati preko podcasta. Jednostavno, ako nije tako, onda se može čak vole i žaliti i ono pjetati zašto za su djelovi tih i, i slično. Meni to okej, okay. meni ja volim tu dinamiku u glasu, ali opet većinu zvuka obrađujem tako da ima normaliziranu glasnoću. Da što kaže chat. Ovo gvorbi svek, nijedno. Da, 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 da. Čuje se jeka u kakvom prostoru je snimljeno? Da, čuje se jeka od prostora. U ovoj snimzi koji sam puštao. Znači to je uredski prostor. To je jednostavno uredski prostor, koji nema puno ormara oko sebe, zjedovi su uglavnom uh, jel, glatki i, i betonski i zato se čuje puno jege. To je, uopće nije idealan prostor za snimanje, ali to je trenutno gdje možemo snimati, pa je. Šta se može napraviti u takvom prostoru? Znači, taj prostor je koji mi sada snimamo, zadnjih šest mjeseci, ne, manje, zadnjih jedno četiri mjeseca, to je jedan zajednički uredski prostor u jednoj zgradi gdje Saša ima ured. Što znači da ne možemo puno naprijediti sa tim prostorom. Idealno na taj prostor bi stavili ili panele za apsorpciju zvuka. Samo malo mislim da sam otvorio tu stranicu i sa moram naći gdje je. Znači, ima jedna firma u Zagrebu koja to prodaje. Da, baš sam to zatvorio. Audio Pro, mislim, zove. Da. On se nalazi u dijelu Novog Zagreba koji se zove Blato, zato sam ono srćao. I među ostalim, oni isto imaju kao muziker HR dosta opreme, One su fizička trgovina, znači možda se tamo i kupiti nešto. I oni imaju te panele, negdje sam vidio zviđenje... Spurvica ne... Ne, možda da tražem panel... E. O, htio bih samo naći Osto je u principu dvije vrste Takih panela, jedno su ove spužvice Koje su kao ka, kutija za jaja tako je oblik Ovo spada u kategoriju Bolje išta nego ništa Nije idealno Daleko je od idealnog Znači te spužvice Koje su isto mogu kupiti na AliExpressu Za ne znam 20 dolara I će dobiju 50 komada ili tako nešto ali to je stvarno ono, ako baš ne može ništo drugo, onda ajmo, može i to.
1: Oprosti, to sam te htjela i pitati, postoje oni blokovi ispred, ja? koji se kupe kao za streaming, odnosno za podcast i baš sam ga danas gledala i tako onda mi se, na, na, onda su neki, čitala sam neke ono reviewve pa kažu da je kao, izgleda dobro, ali da kao zvuk zapravo je ono onaj zvuk kad radiš to koji dolazi iza, a ne onaj koji dolazi ispred tebe. Znaš na šta mislim, one kao blokove baš onak izgleda... Ograda oko tebe. Tako je, onak izgleda ishajpano jako, a zapravo se pokazalo kao neki na onom kit ima onaj, uh, kit mogu vam poslati link gdje ljudi kao dijele svoju opremu i kao klejmaju oko, sve oko toga, ja. pa kažu da, da zapravo samo super izgleda da im ti nije toliko korisno. To, to mi se dogodilo prije nego što sam kliknula buy. <laughs> slažem
0: se, slažem se. Mi smo isprobali par varijanta toga i nije korisno. Ono što je bilo korisno, ali što je skupo, i sad to pokušavam naći, su ovakvi paneli. A to su profi više manje profi studijskih paneli, o, o, ovako otprilike izgledaju, znači ne kažem uopće za tu marku ili ono boju ili sve ostalo, ali otprilike tako nekako izgledaju. Uh, nažalost, iz nekog razloga to je dosta skupa, neslićam se točno cijene, međutim kad sam ih gledao sam rekao, ok, to ćemo sad preskočiti. Uh, I to sam vidio ima na YouTube recenzije da stvarno funkcionira. Međutim, to zatim je sad da imate posebno nekakav prostor gdje snimate i sad te prostor ogrodite sa tim panelima, jel? I pošto to ipak panele, relativno glomazni i skupa, onda to ne dirate. Znači, to je prostor samo za snimanje potkasta, tamo dođete, snimite i odete. Jel? To je idealna situacija. Ako sad imate nešto što trebate na brzinu, ja mislim da je bolja dekica. Ona situacija dekica preko glave i snima. Kako smo došli do, do ovog tu? Ano pitanje je bilo na ove. Ono. Normalize. E sad, normalize kao radnja uh, imam, i, ima... ima... se na par stvari, nažalost, i ne, mo, ne možemo reći baš jednoznačno. Um, ovo što ja pričam je nekakva normalizacija zvuka. I kažem, opet ima raznih načina koje je to nazvano raz, razne aplikacije znači loudness normalization voice level uh, level speech znači ima stvarno raznih varijanti kako su to ljudi nazvali normalizacija u ovoj konkretnoj aplikaciji Audacity, znači da će rastegnuti signal audija uh, dok ne dotiče dok vrhovi signala ne dotiču gornju ili donju granicu znači do gornje donje maksimume. Znači, ako ja označim ovaj tu dio zvuka i kažem Effect normalize, u ovoj konkretnoj aplikaciji, aj stavit ćemo nula da ne zbunjujemo ljude, u ovoj konkretnoj aplikaciji to samo znači da će on rastegnuti signal tako da najglasniji, odnosno da, da vrhunac tog signala dotiče e, granicu, gornju ili donju. U ovom slučaju se dogodilo se to da imamo donju granicu ovdje i ta operacija je rastegla rastegnula signal po visini što znači dodala glasnoće tako da najglasniji vrh dotiče granicu odnosno da je najglasniji što može biti a ostali signal može biti jednakoglasan ili ne long story short, znači ovo ovaj je opet tehnikalija o kojoj ono, nećete puno razmišljati, u ovom slučaju operacije u Audacity, koje se zove normalize, nije za ovu namjenu. Zašto? Zato što uzimamo u obzir, recimo, sad ću vam gubati ovo, uzimamo recimo da, sam, da ja nisam odabrao ovaj tu dio zvuka, nego da sam odabrao ovoj tu dio zvuka. Ovoj tu dio zvuka već ima jedan vrh ove gore koje je, dotiče granicu, ali I ako, naprim, normalize sa takvom selekcijom zvuka, neće, naprim, ništa. Evo. Znači, prije i poslije apsolutno isto. Ovi efekti, kao što su ovaj voice leveler, ili taj level speech, su u neku ruku inteligentni. I oni gledaju zvukove u, u, u paketima po par milisekundi, ili, po, recimo, stotinjak milisekundi i normaliziraju svaki taj mali paketić, ali ne, no, ne, ne normaliziraju ga, alo se ne, ne pojačavaju ga uh, neovisno sam po sebi, nego gledaju kakav je bio prošli paketić zvuka. Ja. Poanta je, ti algoritmi su uh, inteligentni po tome što one dijelove koji su tihi stvarno ono, poglašnjavaju i čak one dijelove koji su previše glasni stišavaju ali gledaju pojedinačne dijelove zvuka, a ne zvuk kao, u cijelimim kao što je Normalize. Neki drugi software rade to na drugi način. Znači, nećemo pričati o tome, stvarno možda postoji softver u kojem Normalize radi to što mi htjeli radi u ovom slučaju. Fuh. Ok. Znimo znači, na mobil, samo audio, mob, onda ok, ne znam da li Anchor snima video mislim da ne, nikad nisam probao snimati video sa Anchorom mislim da je to samo za audio znači ta aplikacija Anchor na mobitelima snima audio direktno nema, nema među koraka. znači uključi se mikrofon ili se ostaje ovaj mikrofon koji je ugrađen u mobitel klikam sa record i gotovo dobije se MP3 koji se može uvjeljivati nema dalje obrade. nema obdove što ja sad pričam nema potrebe za otvaranjem tog audio nekoj drugoj aplikaciji koje pitanje što ako načinu gledamo, snimamo zvuk pod kamer ne bi rekao ako sam dobro razumio pitanje znači ako se snija posebno zvuk posebno kamera i to još na različitim platformama ne bi rekao da će Zencaster ili tako nešto to napraviti znači treba će nekakav software koji to sve može kombinirati zajedno. To će trebati malo jači software. Pa, može zoom. Sa zoom možete snimiti video, a audio posebno. Aleo, ajmo na pauzu, pa ćemo to kasnije. Pauza. Znači, ako se koristi, naprimjer, Zencaster, on može snimiti i audio i video, ako je to bilo pitanje. Ne znam, to bilo pitanje, ako je bilo to, onda da, onda ne treba ništa drugo. Sve će sam napraviti. Ali ako recimo bih htjeli snimiti video sa Zoomom, a ne znam, audio sa Anchorom, onda treba neka treća aplikacija koja će to spojiti. Ok, to smo da riješili. Pa evo, nakon pauze, malo opet po kreativi, je mi? Opet, najvažnije svega je početi, ali ako počete s time da uzmete sad mobitelo ruke danas i sad nakon ovog tu, nakon radionice, ovdete u park ili ulicu ili nešto tako, upalite snimač na mobitelu i snimite sebe pet minuta ili deset minuta, to je već puno bolje od toga da ne napravite ništa. Znači, biti ćete bolje od svih onih ljudi koji nisu napravili ništa, taj znači jednostavno počnite, snimite se, pokazat ću kako uploadati, uploadati to negdje relativno jednostavno, možete na YouTube, pa kad ono je ok, i, um, vidjet ćete da je fora i onda hopefully ćete nastaviti i dalje. Kažem, nađete nekako ono zanimljivost o kojoj možete pričati, kojoj možete pričati relativno dobro i uvjerljivo. Uh, i to neka bude nekakav tema ili lajtnitiv nešto što nećem po čemu ćete biti poznati um, podcasteri često imaju na početoku možda neke džinglove ili nekakvu frazu koju govore na početku, to je isto ok uh, nije to sad naročito pametno i nije to za nešto da je to sad naročito formalno, službeno ili da tako mora biti nego ljudi su navikli kad čuju određeni glas određena čovjeka, određenu frazu da je onda to taj podcast. Um, ako idete neko malo profi šemu, onda možete možda uh, unajmiti nekog profesionalnog speakera da napravi uvod ili možete sami napraviti uvod ili što gledate. Evo, pokazati ću pokazati ću na YouTube jednog lika mislim da se ovako zove koji na početku nije imao nekako takvu frazu koje kaže, jeli, kao uvod, ali jednu poštapali su, ne poštapali su. Jednu rečenicu koju često govorio su ljudi komentirali kao, aha, kad to čujem, to sjeća me na tebe i ovdje idem gledati tvoj video i tako nešto. I onda počem namjerno govoriti tu rečenicu na svakom videu. Sad nemam pojma, skoro na svakom videu, sad pojma, moće baš, recimo, na nekom koja da berem on to reći, ali... Čisto kao primjer što ljudi rade kao uvod. Hello and to just one more To je to. Znači, čovjek ima neki svoj mali ja, malo animaciju na početku, potpuno opcionalno može i ne mora biti, ali taj njegov hello and welcome... Ljudi su počeli komentirati da im je to super, da mi to kao neko ono, catchphrase postalo, da nekako vole to čuti i kad to čuje znaju da to je on, njegov kanal i onda to počne najmjerno koristiti. Ali više manje su tako i svi to počeli raditi. Tako da nekako ono, uvodnu rečenicu u špicu ili tako nešto ili čak odjevnu ili sve zajedno je relativno dobro imati. Znači nešto po čemu ćete biti prepoznatljivi i nešto po čemu ćete biti znako, malo rađeti od svih drugih. definitivno sve u tom smjeru pomaže i recimo opet pomaže da to da imate redovita termin objave, mi tu nismo baš naročito kozistentni znači mi se sada trudimo, prije smo imali drugačije nekakve skečele, ali zadnji godinu danas se trudimo da to bude da sve bude spremno u srijedu ujutro, znači to obično znači da ja tijekom utorka, često utorak naveče, pripremim epizodu Uh, objavim i se skupa tako da u srijedu ujutro ljude dočekaju naša nova epizoda ja. ali odobenite bilo koji dan znači danas stvarno nema osim ako nije baš specializirani podcast da se, da se sluša vikendom na neki način da vezan za nešto što se događa vikendom ali danas stvarno nema veze koji je to točno da pogotovo što, svi, što većina ljudi danas sjedi doma, korona i sve to Uh, navikli su nekakve online mitinge, online sadržaje. Tako da danas koji god schedule si uzmete, koji god dan si uzmete ili da ne u tjednu samo sadržite toga i bit će sve Ok. To povećava šansu da vas ljudi primijete, da se ljudi počnu vraćati na vaš sadržaj. ok To je to. Ajmo još jednu stvar bih volio spomenuti, ako kažem nisam baš tu na doma, ali spomenuti ću. Alat za obradu videa. Izu jako besplatni alat za obradu videa. Jel? Ima ih puno komercijalnih, kao što imaju puno komercijalne za obrade audija, ali ovo je besplatan alat za obradu videa. I opet budimo realni i ga zato što je besplatan i što ima sve što meni treba. Uh, što vi to mogu napraviti? Evo ja, recimo... Ma, samo ću pokazati. Recimo, kako bi nešto to išlo. Recimo, da želimo napraviti od audio snimke nekakvu video snimku. Znači, da imamo se audio snimlju epizodu, da želimo na to nalijepiti nekakvu sliku i da želimo to aploditi na YouTube. Pa ćemo početi sa nekom audio snimkom Um, ba, 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 koje bi moglo ba, može ovo znači audio snimku, snimku imamo spustimo i dolje sad mogu to plejati, ali moram namisliti koji mi je, mi je a, zvučnik, ili ih imam više ovdje gdje je to preferences playback Ok, imamo audio. Sad recimo da smo odabrali nekakvu sliku. Ja ću ovdje odabrati relativno random sliku jer da sad ne tražim po internetu nešto drugo, uzat ćemo sliku jednu, odliču sliku ovdje, produljuću trajanje te slike koliko god mi traje video. Mislim, ovo to što sad radim nije sad da morate paziti i gledati sve što se događa, to ćete vidjeti u snimci, ali način razmišljanja i način korištenja tako neće biti koristan. I sad sam u ovom tu alatu spojio jel, zvuk i sliku, slika je statična, mogu se napratiti slideshow, mogu sam staviti više slika da hoću, i tako dalje. Međutim, ovo je sad nekakav pripremljeni zvuk i slika, i sad mogu napraviti file export, Uh, za kvalitetu slike ću staviti 20. Nije bitno što znači ta brojka. 20 je dobra brojka za kvalitetu slike u ovom programu. Export. I onda kažem da se to zove podcast novi, whatever. I taj alat će napraviti video zapis koji će imati ugrađenu našu sliku i naš audio. I taj video zapis, taj mp4 file možemo uploaditi na YouTube. I to je to. Znači, za spajanje videa i audija, kao pripremu zaplod na YouTube, to je to. Mislim da teško da može postojati, bolje, odnosno da može postojati jednostavniji rješenja od ovoga tu. I sad, pošto nećemo čekati sati 25 minuta da on to završi, ja ću njega cancelati. Znači, tu se mogu dodavati, na primjer, logotipovi podcasta i tako neke stvari. Na potpuno isti princip kao što smo je ovdje dodao sliku. Znači dodao se neka nova slika, odvuče se, stavi se, razvuče se, i tako dalje. Aha, neka pitanja. Četu. Jesi se čujem? se čujem? Koliko dugi podcasti se najbolje prate? Monolog od desetak minuta, razgovor osoba i tako dalje. Ja bih rekao točno to što smo rekli. Znači, ima jako puno podcasta ili nekog oblika sadržaja koji traje desetak minuta koji je nekakav monolog pogotovo nekakav dnevni monolog recimo, o čemu razmišljam danas je taka takav nekakav format i to je obično deset minuta super A, razgovori razgovori su najčešće dulji ja bih rekao možda 45 minuta do čak nekoliko sati recimo, nije uopće rijetko da Joe Rogan ili neko tih velikih poznatih ima razgovor od 2-3 sata. I ljudi slušaju, bude zanimljivo. Znači, ono, okej okay. Naši podcasti su otprilike sati 20 minuta, otprilike sati pola, ispravno otprilike sati 20 minuta i ono, okej okay. je. Najgledanije je što je optimalno, ako ćete optimizirati za, uh, za to da što više ljudi gleda. Znači, pitanje je šta je cilj. Ali ako je cilj to da što više ljudi gleda ili sluša u ovom slučaju, jeli. odnosno konzumira taj sadržaj na neki način, da li je to slušanje, da li je to ljudi gledanje. Uh, u današnjim okolnostima, u današnjoj kulturi je 10 minuta stvarno je optimalno. Šta se može napraviti ili reći o 10 minuta, to je druga stvar, ali stvarno ako ćete optimizirati za broj ljudi koji će konzumirati sadržaj, stvarno 10 minuta je optimalna brojka za tu namjeru. Koji app gledamo na ekranu sada? Aplikacija zove Olive. To je jedna open source aplikacija. E, tu piše adresa na kojoj se nalazi. Ovo je do sad... Agle, nije da ne, imam nekog iskustva, ali meni je ovo vrlo jednostavan alat. Možda postoji jednostavniji od ovoga, ali nisam ga našao nisam bono ni tražio duše. To što piše 0.1 ili 0.2, da, malo je onako još u razvoju, ali ove stvari koje sam pokazao, znači uzmi video, odnosno uzmi audio, dodaj sliku, dodaj čak neke efekte tipa fade in, fade out, malo rasporedite slike, malo, ne znam, posvijetli sliku, potavni sliku, dobar alat, jako dobar alat, ja bih rekao. Znači, alac se zove oliv, kao maslina. To je to. Može se sve napraviti na mobitelu, da bude dobre kvalitete. Dobre kvaliteta prosječnog podcasta. Ja bih rekao, ako smo dosta pažljivi, da, ali isto tako da uh, da vjerojatno će ključiti kupovanje aplikacija. Što je, kažem, po meni je savršeno ok. Ono što... Za obradu, na primjer, videa. Za obradu zvuka je puno lakše. Za obradu zvuka, ako stavimo Enkor, aplikaciju Enkor i tu snimamo, pogotovo ako imamo još vanjske mikrofone, tako da se ne čuje zvuk iz okoline, tipa auta, šumovi iz ili tako nešto, se može doći do dosta dobre kvalitete. Kvaliteta prosječnog podcasta, pa reko bi da čak i može. Na minus šest decimala za YouTube, mislim da ne. Zato što um, aplikacije za slušanje podcasta kao specifično kao audio sadržaja ima i tu pretpostavku u lasnoće materijala, ali mislim da na YouTube ne postoji ta pretpostavka, odnosno niko nije rekao da je to standard, YouTube odnosno Google sigurno nije rekao. E sad, za video na mobitelu, znači za audio smo rekli, može. Znači, Anchor po meni preporuka, može se dosta dosta dobra kvaliteta postići. Vjerojatno u rangu prosteđnih podcasta, bez problema. Sad, za video samo samo na mobitelu, vjerojatno se isto može, ali treće kupiti neke dodatne aplikacije. Ima jedna zanimljiva stvar kod Android aplikacija, baš za ogledu videa. Iz nekog razloga, a to je čak dosta često, nažalost, pojava. Neko je neka firma ili neka osoba je u nekom trenutku napravila video editor. Ne znam tko je bio taj originalni video editor ni kako se zvao, međutim ono što znam da su druge firme, pojedinci, hakeri, kako god to nazvali, tu aplikaciju preuzeli, prepravili, jel tehničkim nekakvim žargonom dekompilirali i stvorili svoju verziju toga, objavili pod svojim imenom. I sada postoji jedno dvadesettak koliko sam ja vidio video editora kad se srče na Androidu, kada Android, kad Android sreči video editor, pojavi se dvadesetak aplikacija koje su zapravo hakkirane verzije iste aplikacije i koja nažalost ima bug, znači k tome svemu. A bug je da se kod sejvanja određenog videa ta aplikacija može naprijed prilike isto o što smo radili tu olivu. Znači, može doleti nekakav nekakvu sliku, uh, može neke jednostavne efekte tipa posvjetili po tamni, može dodati tekst na sliku, sve take stvari može. Ali, nažalost, taj bug u toj aplikaciji i tim klonovima, tim hakeranim klonovima te aplikacije, je tako da kad se savea video, onda se često događaju uh, prekidi u video iz nekog razloga. Ima nekakav bug da jednostavno uh, ide ide video, ide audio i onda se jednak zastane, prekine i krene ponovo ono, baš loše izgleda, nažalost. E sad, ja mogu reći otprilike kako se zovu te aplikacije koje sam ja našao, ali ima ih jako puno. Znači, mogu vam reći odmah, recimo, čisto iz iskustva, da sve aplikacije koje imaju otprilike ovakvu ikonicu, znači ova, 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 najvratnije, ova, najvoratnije, ova, najvoratnije, uvijek da sam tražem video editor, ova, 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 najvjerojatnije ove tri, da su to te hakerane versije te neke pravi video aplikacije. Bizarna situacija, totalno bizarna aplika, situacija. Samo da kažem, ako sučeno na na mobitelu, ako imate Android, ako svijenete neko od tih aplikacija, velika je vjerojatno da će na da će na taj bug. E sad, koju aplikaciju koristiti? Pa ima od, tako nekih relativno renomiranih eh, proizvođača, Cyber, Cyberlink, PowerDirector, uh, Adobe, naravno, Adobe, uh, vjerojatno od Vima isto, nisam ga probao, ali firma je relativno reženomirana, i ima od GoProa ovaj Quick, koji isto kaže da je dosta loša, ali bar nema taj bug samo spominjem, ako je radite obradu videa na mobitelu, šta možete očekivati. Ok. To je, bilo, to je bilo to otprilike za video. Anchor on App Store. E sad, imate svoj podcast, imate svoju epizodu, i trebate ju negdje objaviti ja, da se to vidi na relativno puno mjesta odnosno da više ljudi dođe do nje ako se radi o video podcastu jedino praktično rješenje danas je YouTube znači to je toliko dominantna platforma da se ništa drugo za video jednom ne isplati, znači možete staviti video na druge platforme ima Vimeo, sinuh ima još koji se ne mogu sjediti, ali YouTube je toliko dominantan za video da ne vrijedi truda, jednostavno ništa drugo. I to je jedinstvena platforma, to je jedna platforma od jedne firme, znači Google, odnosno sada Alphabet, I... i dobijete što dobijete, znači ono, dobijete YouTube, znate što očekujete, znate kako se koristite, znate kako se uploada, ima neke jednostavne mogućnosti editiranja videa koja, ako imate podcast, nećete koristiti, jer ćete raditi ono prije obradu, ali to je to. Znači, za video podcast YouTube je gotovo, nema puno razmišljanja. E sad, audio podcasti radi na potrebno drugačiji način. Audio podcasti su naš, nastali u relativno rano doba interneta, kad su još uvijek mislili da, da internet treba biti distribuiran, kao što treba. I audio podcasti, cijeli sustav distribucije sadržaja putem audio podcasta je napravljen tako da uh, ta jedna epizoda, taj jedan izvor podcasta, taj autor podcasta recimo, tu epizodu može distribuirati na jako puno različitih računala, servera i tako dalje. Da nije sve na jednom mjestu, da nije sve centralizirano. I to se radi putem nečega što zove RSS, odnosno RSS. Sad, nije bito što je točno RSS tehnički, to je jedan jedna datoteka, jedna XML datoteka, nije bitno, u kojoj se nalazi popis vaših aplikacija i gdje su linkovi na serverima na, na, na te epizode. Znači, RSS datoteka sadrži linkove na uh, podcast epizodu, na snimke od te podcast epizode, odnosno na sve snimke od jednog podcasta u jednom fajlu i gdje se oni nalaze na kojim serverima. I platforme za puštanje podkasta i platforme za objavu podkasta jednostavno uzimaju te RSS, RSS datoteke, čitaju ih i prikazuju na svoje stranici. Znači mi recimo, mislim da nismo nikada na, gdje bi to bilo, recimo, bil to Znači, nikada nisam na ovu platformu uploadao, odnosno registrirao naš podcast ali gotovo sigurno je tu je zato što je cijeli sustav napravljen tako da platforme u, u, slučaju, u, u smislu u, u tu, playera, u smislu aplikacije koje playaju podcaste priuzimaju sadržaj i puštaju kao na svojoj uh, platforme, odnosno u svojoj aplikaciji i zbog toga ima jako puno aplikacije za playanje podcasta ima ih, ono, gledatno stotine i tisuće. Zato što je cijeli sustav sastavljen tako da se to može dogoditi, da, da nije centraliziran, da ne postoji jedan YouTube, nego da postoji gro platformi. Dobra strana toga je, eto, to što eto, postoji gro platformi, svako može naći nešto za sebe, svako može služati podcaste onako kako mu paše. A, loša strana toga je to da vi kao autor, odnosno objavljivač podcasta, na ovaj način nemate točnu statistiku koliko se to sluša imate, možete imati ako tako složite sustav, dijelomičnu statistiku, tako da gledate šta se događa na serveru na kojem vi objavite podcast pa onda to uh, tak, takav nekakav brojač stoji i možete ga gledati. Ali, onako, to je možda komplicirano za, za većinu ljudi. Ono što je danas popularnije je uzeti neku platformu kao što je Soundcloud, a vidio sam i Anchor nudi i tako nešto, gdje se oni brinu o svemu tome. Znači, vašu epizodu snimite, uploadate na Anchor, napišete ime, napišete ime podcasta i sve ostalo, i oni se brinu o tim tehničkim detaljima, kako treba ta datoteka biti, kako ti mp 3 treba biti na kojem serveru, i sve oni to napravi sami. Znači, da se uopće ne brinete o tome, koristite platformu kao što je Anchor, Soundcloud, Soundcloud to radi, na primjer, isto, registrirate se tamo, uploadate, i to ide podbin isto znači to su najlakši načini za objavu audio podcasta ima ih sigurno još više ali ovo su recimo nekoliko njih koje sam koristio i vrlo je cool znači objavi se podcast znači aploda se mp3 unutra upišu, upišu se informacije o njemu Opišu se informacije o podcastu nekakav logo se može uploadati i oni se brinu o tome najčešće da ti podcast da te epizode završe i na iTunesu i na Pocketcasts i na mnošta u drugih podcast aplikacija i platforma i to je vrlo jednostavno ako pak hoćete hostati svoj podcast sami preko recimo Wordpressa to je isto moguće nije naroče to komplicirano, ali pretpostavljam da nešto znate o WordPressu i da ono, nije, nije tako plug-and-play kao što, recimo, korištenje ovih platforma koje sam napravio. Ali a, ako želite koristiti sa WordPressom, ima platforma koja se zove PowerPress, odnosno plugin za WordPress koji se zove PowerPress, Press koji omogućuje da uploadate MP3-ove, da ih dodijelite određenim blok postovima i on će generirati tu RSS datoteku da bude kao, jeli, ono, ona ona točka distribucije tog podcasta na druge sustave, na druge platforme. I to će ona priti sve više manje sam. Treba nekog malog znanja o WordPressu, kako da se to instalira, kako da se aktivira, ali u principu nakon te inicijalne neke konfiguracije, sve je ok. Međutim, opet kažem, ako počinjete tek tako nešto raditi, odite na SoundCloud, odite na Podbean, ili odite na Anchor, ako koristite Anchor za snimanje audio podcasta, to mi je najlakše, tamo je se ugrađeno u aplikaciju. I ono sam za to. E, treba ćete nešto platiti. Mislim da je pod bin 8 dolara bio ili tako nešto. 9 dolara mjesečno, na primjer. Tako da nije to naročito velike novce. A oni se osiguravaju da nemate tih tehničkih da ne morate razmišljati o tome kako to radi iza, iza jel, kulise, jednostavno koristite, uploadate i sve, je ok. Da vidimo chat. Može li bilo ko objaviti podcast, to ako ima lošu vrednju sadržaja osim youtube Na youtube YouTube će to cenzurirati kako zna i umije. Znači, u zadnje vrijeme YouTube je jako poznat po tome da baš gaze ljude. Na nekoliko način, znači ne mora to biti doslovno ukidanje videa. U nekim slučajevima gdje se radi o nekoj relativno nezakonitoj djelatnosti kao što recimo uh, copyright violation, znači ako uzmete sadržaj na kojem pravo ima neko drugi, onda će vam nekih slučajima čak ukinuti video, znači ono je mogućeće tog videa drugima. Međutim, YouTube ima nekoliko drugih mehanizama koji koriste puno češće i ono koji puno više čak možda i smetaju autorima sadržaja. A to je ta demon, demonetizacija. Odnosno, jednostavno kažu da taj video nije, nije podoban za puštanje reklama. I ako to ne znači sasvim da će oni prestati puštati reklame na tom videu, jel nekoliko slučajeva je bilo takvih, nego jednostavno da taj autor neće dobiti novce od tih reklama. Znači, ta demonetizacija znači samo taj drugi dio, da autor neće dobiti novce od tih reklama. Znači, YouTube još može, možda ne u videu, ali i sa strane će možda staviti nekakvu reklamicu, samo autor neće dobiti do, do tog novca, li. I to je način pritiska na autore da ne objavljuju takve sadržaje. Ali kao i Facebook i kao, kao i druge velike centralizirane platforme, YouTube... Uh, provodi cenzuru, a, sadržaja, bilo s pravom ili ne. Znači, u nekim slučajevima se stavno radi u pitanju dobrog ukusa, a ne o nečem što je stvarno štetno. Za audio platforme, ne. Audio platforme, audio... Znači, audio platforme, opet, ako su je centralizirane, tipa Enkora, tipa SoundCloud i tako dalje, tehnički to mogu raditi, nisam baš čuo da se to u praksi radi, ali imaju i mogućnosti da to naprave, pošto je sve na jednom serveru, sve pod njihovom kontrolom. I možda čak, zaprostigno, kao i YouTube imaju neku vrstu zakonske obveze da to i naprave. Um, međutim, kažem, u praksi nisam čuo da se tako nešto cenzurira. Vjerojatno se to radi, ali ono, ne baš tako revno kao što radi recimo YouTube i, i Facebook. Ako hostate na svom serveru, na svom WordPressu ili tako nešto, onda niko vas... Znači, u tom slučaju jedino da vas policija pokuca na vrata i donese nekakav nalog nečega i pisati na taj način da, da ugasite epizodu ili podcast, jedino je taj način ta epizoda može nestati, odnosno postati nedostupna. Ako trojete sami. Na WordPressu, ja Ili na nekom drugom vlastitom sustavu koje napravite ali kažem, za početak i vjerojatno za 99% ljudi koji ovo slušaju, znači neka od postojećih platformi, Anchor, Soundcloud, Podbean je super rješenje za ovaj, ovaj podcasta. Ne morate razmišljati o tehnici, skoro je ko YouTube. Uploadajte, ubišljate detalje o epizodi, o podcastu i to je gotovo. Ne puno, ne nekakvi tehnički detalje tamo. I to je super stvar. Kako privlačiti slušatelja ako je na nekoj podcast platformi? To je opet flip strana da li je to neka decentralizirana platforma ili centralizirana, ali zapravo kad se gleda malo šire, svodi se na isto. Jel, ako objavite na youtube postoji teoretska šansa da vi odnosno ili da vi sami promovirate taj sadržaj ili da YouTube algoritam zaključuje da je taj sadržaj popularan pa ga on promovira umjesto vas ali u svakom slučaju na to se nešto ne treba ovisiti nego se rade klasične kampanje znači ako neko radi novi podcast u Americi sa namjerom da na taj podcast donosi nekakve novce onda se ulaže u marketing tog podcasta kao i svaki drugi biznis to će kad tad, taj način mišljenja doći i kod nas nadamo se Znači, ako radite nešto što očekujete nekakvu, neki povrat, nekakvu zaradu ili tako nešto, onda ste spremni uložiti novce i to nekad znatno novce, da marketingirate, da uglašavate da postoji taj sadržaj. Jer ako to ne radite, onda vam je svejedno da li ste to objavili na YouTube-u, na podbinu, SoundCloudu ili na svom WordPressu, jer u svakom ott slučajeva nitko neće znati za vaš sadržaj. Na YouTube-u i na ovim platformama neće znati zato što postoji još tisuće i tisuće, stotine tisuća ljudi koji objavljuju sličan sadržaj, mislim sličan sadržaj, koji objavljuju neki sadržaj, jel i bilo koji algoritam, teško da će baš vaš sadržaj istaknuti za jel, a, naslovnu stranicu YouTube. I jednostavno morate nekako drugačije oglašavati, morate raditi sve one klasične stvari koji se rade za nekakav proizvod ili uslugu. Da li to bilo, ne znam, YouTube, pa networking, pa mreža, pa oglašavanje, community, znači, uh, Facebook grupe, um, klasika, klasika. Ko da, ko da prodajete, šta je, ja znam, tenisice. Nije, nema neke velike razlike. Znači, trebate oglašavati tenisice, trebate oglašavati svoj podcast. Isto vam je. Znači, dal to bilo na YouTube-u, to bilo na svom vlasitom uh, serveru, Apsolutno svedno. Niko neće zna da to dok ne oglašavate. Da, društvene mreže su reklame, za reklame, tako dalje. E, mi smo išli s tim da, pošto, je, pošto su struve strasti počele kao hobi, a i većim, većim djelom još jesu, što znači da nemamo nekih novaca od toga, nemamo nikog konkretnih novaca konkretno od podcasta, Uh, mi smo išli s tim ako već ne zarađujemo od toga da niti ne trošimo velike pare u gošavanje znači mi jesmo trošili oglašavanje, ali mislim da je to bilo tijekom tri godine ili četiri godine na tri godine da je to bilo sve skupa možda dvije do tri tisuće eura možda ali to je onako vjerojatno i manje, to je vjerojatno visoka procjena Znači, stvarno skoro ništa nismo uložili u oglašavanje. Dok, recimo, ima potkasta, pa čak i u Hrvatskoj, koji su uložili znatno više svoje podcaste, koji su počeli kasnije od nas, imaju manje epizoda od nas, a koji su to počeli kao biznis, znači koje je bilo odmah od početka namjena, namjera da tako nešto postane posao, da, da donosi zaradi. Ali normalno da su onda puno više uložili u uh, oglašavanje, a i u produkciju, kvalitetu produkcije sadržaja i tako. Potskarski inkubator je zanimljiv primjer ne zbog toga. Uh, oni, su počeli, oni su počeli s namirom da na to bude biznis, ali oni su na početku izuzetno puno novaca ulagali sami u to. Znači, uvijek je bila ideja, ali to znam, nismo pričali s njima od početka. Uh, počeli smo od prilog isto vrijeme. Znači, oni su uvijek od toga mislili napraviti biznis. Uh, I oni su s um, sjencijom okolnosti, što je super išlo njima u prilog i to je odlična stvar, imali prostor gdje su napravili studio koji su koristili za neke druge stvari, ali koji su mogli odvojiti dio da bude studio. Oni su mislili a, taj prostor iznjenjivati drugim podcastima, drugim videopodcastima. Nisam siguran da, da je to uspjeda i juer napravili su par puta su ga iznajmili, da. A, ali, jedno, godinu i pol do dvije oni nisu imali nikakve zarade od toga. Tek nedavno, tek u zadnjih recimo godinu dana, su oni dobili sponzore od kojih sad u ovom trenutku koliko ja znam mislim da ono mogu živjeti od toga u smislu da mogu dati otkaz na svojim normalnim poslovima čini mi se da su sad prilike u takvoj situaciji ako nisu biće za možda mjesec dva a za recimo primjer podcasta koji se uh, puno oglašavao to, su, to je neki od biznis podcasta BizCast, mislim. Ok. Znači, samo da zaučim s ovim, sa BizCastom, to je podcast, da li im to piše, ne piše. Ali to je podcast koji je povezan sa jednom organizacijom koje je dosta onako ima para. I ovaj, to se vidi u produkciji, on ima jako fine ono, kulise, efekte, uvode, ima i profesionalne kamere, profesionalni studio, uložili su dosta, recimo, u, u taj dio, nešto su reklamirali i tako. Uglavnom, to je primjer kako izgleda podcast kada je, kada je napravljen s tim da bude baš biznis od početka. I ima para. Ok, pitanje, kako je, koliko je praćenje podcasta na surovim strastima? Ima li nekog pravila oko doba dana i tako. Uh, mi pratimo slušanje surovih strasti preko servera. Znači mi imamo statistiku daunodanja na serveru uh, zato što taj podcast je prizadan na, sv- na raznim platformama, kažem iTunes, kažem tako neke druge platforme, Pocket Cast uh, um, Podcast Edict, najpoplanije ali zbog toga što samo zbog toga što je to na raznim platformama nemamo cilovitu statistiku na niti jednom od njih. Znači imamo djelomičnu statistiku na iTunesu za one stvari za one slušatelje koji slušaju preko iTunesa. Imamo djelomičnu statistiku na ne znam, na nekom drugom playeru za one koji slušaju preko tog drugog playera ne znam, Spotify-a, Deezera, ili nešto tako. Međutim, jedino jedino statistiku mi imamo na našem serveru, jel namišljano je tako da svi ti playeri skupi sadržaju od našeg servera. Um, u brojkama pa kažu da je to relativno ok brojke, to su daleko manje brojke, recimo, od uh, popularnih podcasta koji obrađuju, recimo, dnevne teme na primjer podcast inkubatora mi imamo otprilike 20.000 unik slušatelja mjesečno, što je u neku ruku za tu kategoriju ok, ali recimo u drugu ruku, kad se, ako bi su spređivali spolkaz s inkubatorom, mislim da imaju subscribera, imaju jedna četiri pet puta više. Imaju i 190.000 subscribera. Ja. Oni Sami vide statistiku koliko imaju mjesečno oni pregleda, mi to ne vidimo, ali sigurno ih imaju dosta puno. Da sad objavite svoj podcast na nekoj platformi, recimo SoundCloud, onda bi imali uh, statistike, ili oni bi namestili stvari tako da druge platforme od njih proizmu i sadržaju i to bi se ne ono uh, moglo brojati sa njihove strane, sa stranje SoundClouda. Da li ima, da li ima uh, veze doba dana, sata i tako dalje? Ne. Znači, ono što je znađuće, ok, da imamo mali dip, onako, mali, mali, kako bi rekao, uh, malo manje slušanja, negdje između dva ujutro i pet ujutro, tako negdje, u to doba dana, dok je iz nekog razloga sve ostalo skoro pa ravno. Ne znam zašto, ne znam ko sluša nas u šest ujutro ili ne znam, deset na ali nekako se to u prosjeku tako dobije. Inspiracija, nalaženje, gosti i tako pa, dalje. Evo smo stvari koji su na početku izgledali da bi moglo biti teške, a ispale su lagane ili stvari koji su, ono, mislili smo da će biti lakane, a istrile su teške. Misli smo na početku da će biti dosta teško doći do gostiju, jer, kao ne znamo mi nikoga, ne, odnosno znamo relativno mali krug ljudi, ali imamo ambicije da dođemo do gostiju koji su dosta onako, poznati ili um, barem razlikani u nekim okolnostima, i onda kao, kao ćemo to učit nećemo na kraju je ispostavilo da je to najlakši dio da um, pa čak i na početku kad nismo imali puno gledatelja da je bilo dost, slušalja, pardon da je bilo vrlo jednostavno ljude nagovoriti da dođu u goste i to čak nije bilo potrebno ništa službeno znači nije bilo potrebno sad ne nazati neću tajnicu kako sam ja to zamišljal ili tako nešto i sad dogovoriti sastanak i dođe u podgas ili tako nešto nego to je bilo jednostavno onako, ono, kontaktira se neko preko maila preko Facebooka, Linkedina ili telefonom uh, paru, čenica, čas, paru čenica se objasni šta radimo kako to izgleda uh, ja, zašto je bilo dobro da oni dođe kao gosti i to je prilike to mislim da neki devedeset posto ljudi koji smo kontaktirali je odmah reklo da ono bez dodatnih nekakvi ono, razmišljanja i bez isto jedno što je vjerojatno onda postao problem, problem onda je trebalo dogovoriti termin kad točno mogu doći a jel, dosta tih ljudi koji mi zovemo su dosta zaposleni i onda oko toga recimo zna biti uh, truda da li može u četvrtak u 10 sati, ja ne može, ima sastanak. Okay. Da li može onda u petak u 13 sati, ja ne može, onda ima sastanak. I onda to zna, u nekim trebati, ne znam, do mjesec dana, ako se dogovorimo sa takim gostom, koji je rekao doći će, jer onda se treba dogovoriti kad će točno doći. Ali u principu to je bio manji problem. Ono što smo mi mislili da će biti uh, lako, a ispilo da nije lako, je taj drugi dio gdje je mi želimo doći do slušatelja, da želimo doći nekakav jel naprijed nekakav rič, nekakav ono impact, ali. I to smo mislili: aha, ok, da, mi smo među prvim podcastima, zapravo bili smo u trenutku. Prvi, ja bih rekao, prvi u drugom valu podcasta. Jel, prvi valu podcast, u Hrvatskoj je počeo akpriti kad je u cijelom svijetu. I onda su zamrli podcast i onda se zakrinu sa ponovo. Uglavnom, glavno neko vrijeme smo mi bili, bili jedini audio podcast u Hrvatskoj i to je bilo godinu i pol dana gdje nije bilo drugog audio podcasta osim nas podcast inkubator je jednom počeo sa videom bio je D Podcast podcast koji se počeo sa videom a oni su bili jedini sa audio i smo rekli da super, divno, krasno mi smo jedini na tržištu sada ćemo, svi će slušati nas i to se dogodilo opet da je s jedne strane relativno okej okay, Jel, ljudima, ljudi kojima bi mi preporučili da slušaju, kojima, kojima bi mi direktno pristupili i rekli, evo sad, imate podcast, mi ga radimo, za surove strasti, pričamo o tim i tim tema, tema su uglavnom recimo, a, a, u zadnje vrijeme uglavnom, recimo, biznis, pokretenje posla, a, odakle ljudima inspiracija za posao, kako razmišljaju, kakav je mindset, kako treba biti uporni u realizaciji ideja i tako, take stvari, i onda ljudima kojima direktno tako nešto objasnimo kažu cool može, slušat će i slušaju jel. Međutim, teško je objašnjavati pojedinačno svakome šta je to ispočetka. ali treba nekakav ono masovni doseg napraviti. Što a, možda je moguće, možda čak i nije moguće s obzirom na relativno uske teme koje radimo, ali vidjet ćemo. Znači, Teži dio je doći do slušatelja u našem slučaju. Imamo na chatu nešto. Imate li razlođene teme prije nešto kod takvite gosta? Imamo otprilike teme prema onome što znamo da se gost bavi. Ako zovemo nekog čovjeka i znamo da ta čovjek na primjer se bavi ajde recimo bavi se franšizom koja prodaje pećine krompiriće. Sulfan Fries, Andrija Čolak, by the way. I otprilike onda znamo da možemo pričati o tome šta je uopće, recimo, franšiza kao oblik firme, odnosno oblik poslovanja, kako je došlo do te ideje, odakle mi inspiracija za to, kako je bilo podizanje jav, franšize, što čovjek mora paziti kad ide u tako nešto, da li je lako preuzeti franšizu, odnosno da li je lakše osmisliti novu franšizu, i onda, onda se to ide tako dalje. I to su sve neke stvari s kojima mi ulazimo u razgovor. Znači, znamo koja je osoba s druge strane, uglavnom, i onda jednostavno znamo otprilike šta u tom području možemo pitati. I onda razgovor dalje ide više manje svojim tijekom. Ponekad se dogoditi baš, ili Saša, ili ja, želimo nešto specifično pitati i obraditi, i onda to obično unapred, ili se dogovorimo, poće ne moramo, čak na licu mjesta, se, se to jednostavno u tijekom razgovara ugradi tako pitanje i onda idemo i dalje. Jel. Ali u principu naš format je taj razgovorni i želimo imati dobru atmosferu i želimo da se svi dobro osjećaju na tom razgovoru i da tako da teče. Jer da jednostavno da imamo razgovor koji, koji se može slušati sati pol bez da je naporan, bez da ono sad jel, nešto, nešto izmišljamo. Pitanje je da li potezik inkubator ima ili nema audio format? Nema. Mi smo pričali s njima, oni su eksplicitno rekli da oni ne žele imati audio format, žele samo video format. Ali kažem, s druge strane, ljudi koji njih slušaju, mislim oni su na YouTube-u, trebali bi ih gledati, a ljudi ih uglavnom slušaju tako da upale YouTube na nečemu mobitelu, laptopu ili tako nešto i pustaju, nego da je ljudi njih sa tremena. Nekad gledaju, ali glavno ne. Tako da, na se opet svodi na slušanje. Ali ne, podcast inkubator nema audio-only audio format. I to recimo, može ići u prilog audio formatima, zato što, osim ako platite YouTube, ne možete slušati u backgroundu. Mislim da, da danas je tako. Znači, ne možete sad raditi nešto drugo i na mobitelu slušati YouTube. Morate platiti, mislim da je 8 dolara mjesečno ili tako nešto. Dok recimo aplikacije za slušanje podcasta, to mogu po defaultu. Ako je aplikacija za slušanje podcasta, uključite podcast, radite nešto drugo na mobitelu, ona dalje pušta svoje. Može se skinuti YouTube. Da, može se skinuti video sa youtube i pustiti u bilo kojem drugom programu. Da. Ili postoje uh, aplikacije koje glume YouTube, koji skjeduju taj sadržaj, koji rade to isto. To je istina. Samo nije po defaultu. jel? Puno ljudi nam kaže, nije legalno, definitivno, puno ljudi nam kaže da slušaju podcast kad putuju negdje. To je bilo malo izraženiji prije nego sada. Ali, par puta su nam ljudi javili, kao slušatelji, kao, da, 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 ono, letim svaki mjesec ne znam, u šta, ja znam šta, ajde Da stavimo New York, nije uvijek New York, naravno, ali re, lete avionom i sad šta da rade, mogu ili spavati ili, ne znam, čirati ili tako nešto i stave naš podcast i slušaju avionu. Znači, na se davno daju taj MP3, što je jedna od defaultnih opcija koja praktički svaka, svaka aplikacija za slušanje podcasta nudi i slušaju podcast u avionu. Ili recimo, javljenom svi ljudi da slušaju podcast dok su u teretani. Ili recimo dok se voze uh, na posao. Recimo, par ljudi koji putuju između Rijeke i Zagreba često su, su znali reći ha, u jednom takvom putu tamo je nazad posruša epizodu. Evo. To su neke prednosti podcasta kao format, odnosno audio formata, odnosno evo, uh, mp3 zapisa koji se to slušanom u obiteljima i u autima i tako neki. Za nalaženje gostiva i dogovaranje termina opet pomaže ako imate stabilan termin. Ako znate da snimate svaki d- tjedan u četvrtak između 10 i ne znam, 14 sati ili koji god termina da berete, apsolutno nije bitno, onda znate i vi da se taj termin rezervirate u glavi, da je, je to to, a i znate bolje reći gostima i onda kažete da gostu, dana, da, 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 da jel si slobedan sljedeći četvrtak, ne znam, ono, 10 sati, i on kaže, je ili nije, ok, se si slobedan sljedeći četvrtak, i onda kad tata, će, ćete se naći, jel, u jednom mjestu. Um, malo je kompliceranije, ako je sve to prestao, prepušteno slučaju, odnosno ako je sve to nekako fluidno, pa možete vi tada skoro cijeli dan, a oni drugi dan nisu tako, skoro cijeli dan, pa on neke druge dane, onda se malo teže tu izkominirati naći. Uh, lakše je pristupiti cijelo organizacije, ako kažete da vada termin je fiksan iz koje god razloga želite mi smo recimo dugo imali sad, takvu situaciju koja je bila istanita da smo rezervirali studio u taj termin i to je to znači nema sad da gost može taj dan ali tri sata kasnije taj dan u to vrijeme možeš ne možeš ok, ako ne možeš idemo sjećati ti ja da govoriti tako je puno lakše organizirati snimanje tjedna za tjedan ili koji god periodično ovaj, idete. E, priprema, opet zbog specifičnosti našeg podcasta obično je dovoljno da znamo nešto o gostu pa možemo nastaviti pričati o toj temi. Iako često se dogodi, ja bih rekao za trećini epizoda, da tijekom snimanja naiđemo na temu koju mi smo uopće očekivali. Recimo, taj gost ima neki hobi koji apsolutno ono, niko ne zna zato što uglavnom ga intervjuiraju samo za poslovnih nekakvih razloga ili tako nešto i tema je zanimljiva i onda pričamo o tome i to je cool, ono, jednostavno razgovor skrene u, t- u tom smjeru i super je. Isto tako bude podcasta bude gostiju koje a to vam do bude koje dogovorimo ili Saša ili ja, ali se ne dogovorimo baš previše međustavno, recimo, ili bude u zadnji čas dogovoren gost, ili jednostavno, ne znam, gost je ono, jako poznat nekom od nas, i onda, recimo, onaj drugi baš ne zna o tom gostu. Bude takvi situacija Onda obično opet, s jedne strane Ako ne znaš ništa o gostu, znaš barem nešto O onome činom se on bavi ono. Baže, Možeš sudjelovati u razgovoru Dijelomično, božeš pitavno Relativno onako uh, Ok su ali. Tako da čak Nije 100% bilo bitno da Od se obojica pripremimo za svakog pojediničnog gosta Čak ako je jedan pripremljen Ili ako je jedan zna Gosta bolje od drugoga To je isto sasvim ok bilo Tehnička
2: priprema u smislu postavljanja mikrofona opreme ili tako nešto.
0: Tehnička priprema je malo kompliciranija. U našem slučaju, pošto mi imamo one mikrofone kojom ja sam pričao, gdje imamo mixetup, gdje imamo te nosače mikrofona, gdje treba ta, na taj stol staviti i laptop i ovaj splitter za slušalice i tako neke stvari, mi trenutno imamo cijeli jedan stol koji je dediciran samo za podcast i tamo je sva ta oprema, oznaciju laptop ja nosim sa sobom. I onda kad trebamo snimiti, doslovno izvučemo taj stol koji je u jednom drugom uredu iz ja, organizatorsko-tehničkih razloga Dovedemo taj stol tamo gdje snimamo, ja postavljam sve što treba spojiti, počnemo snimati, snimo jedno ili često dvije epizode, jel jednu za drugom, da iskoristimo to vrijeme da, jel, dok je, dok je uh, oprema spojena i odnesemo taj stol nazad, jel, i tako onda sljedeći put, opet izve, izvučemo stol, ja spojim sve to snimimo, raspravim i vratimo stol nazad. I ta tehnička priprema često zna trajati dugo, posebno ako se dogodi nešto nepredviđeno. Par puta mi se dogodilo recimo da, ne znam, da se izgubio neki kabel, ili recimo da uh, je prestao raditi, ne znam, mikrofon ili tako nešto, ili da mikrofon krči. Neko ne zna zašto krči mikrofon. I onda, ne znam, moram, moram odspojiti, spojiti nazad, vidjeti što se događa i tako nešto. I to oduzme vremena. Tako da, obično kažemo, obično, dođemo, mi jedno 50 minuta prije gosta da pripremimo sve to skupa. Ali to je prirodno, to je jednog normalna stvar. Nešto imamo u chatu. Koliko vas točno radi na izradi surovih strasti? A, čekam, da. E, koliko treba za izradu jedne epizode? Pa ovako. Ja radim sve tehničke stvari. Znači, od slaganja opreme do obrade epizoda i do publišanja tih epizoda. I mogu reći da, pošto su naše epizode ne je oko sati pol, da koliko traje samo snimanje epizoda, epizode pojedinačne, toliko traje i moj posao. Nekad je bilo puno više, nekad sam recimo baš slušao cijelu epizodu od početka do kraja i onda sam čak i neke dijelove koje su malo loše snimljeni ili recimo dijelovi gdje imam puno poštapalica ili mm, mm, nekakvih glasova, jel? To sam brisao, I, ja, Ili disanja puno kad se čulo. Ili nešto tako, pa sam to brisao, jel? Ali to znači da moram poslušati cijelu epizodu ponovo. Znači, osim što sam tamo sati pol, jel? onda još sati pol trebam poslušati tu epizodu, i plus, plus još te stvari koje trebamo obrisati je traju neko vrijeme, jel? Tako da ne znam, ono, da je trajalo, ne znam, za epizodu sati pol, da meni tri do četiri sata trebalo da sve to kasnije još obradim i stavim. Onda sam odustao od toga, jer niko se nije žalio na te stvari, pa sam rekao zašto bi se ja žalio na te stvari, i došlo je do toga da, u principu, imam već onako, već, već navik, već jednu rutinu oko obrade zvuka, gdje znamo, prilike, kad vidim kako izgleda zvuk, da li ga treba poglasniti, kako će otprilike ispasti, um, jel, ono što smo rekli za šum, za jeku ili tako nešto, i da to napravim više manje naslijepo, onaj, kao seriju radnji, prvo makni šum, onda makni uh, eho, pa onda recimo stavi glasnoću, i na kraju DSR, to se mogu spomenuti, to spomenut ću kasnije. Uglavnom tih par koraka obradu zvuka napravim, poslušam par sekundi po raznim dijelovima audija, na početnog sredini, na kraju da li se ok da nisam nešto sfušao i to ivam i publisham i sa takim načinom mi treba otprilike, eto kažem ako epizoda sat, sati i pol meni treba još otprilike toliko da da obradim svug da napišem mali članak o tome da plodim na server na facebook i, i tako nešto što je relativno brzo ja bih rekao na sorim strastima radimo trenutno samo Saša i ja bili smo, bili smo jedno vrijeme tražili dobrovoljce koje volontere jeli koji bi pomogli u nekim djelovima toga na početku smo mislili da je bilo dobro zbog SEO-a search optimizationa da u svaki članak u svaki blog post za koji je vezana epizoda jel, podcasta da svaki blog post ima stvarno članak jel' da to nije samo pet vrećenica o epizodine, da to bude malo i u gostu. Ovo klasične stvari. Uh, gost je taj i taj, bavi se time i time. Uh, kao mali je bio tamo i razmišljao je da bude austronaut i onda je nešto. I onda je ošao, ne znam, faksi i la la la. la. Znači, i to smo radili na taj način da smo pitali da smo pitali volontere je, da nam pomogu nakon toga i onda su oni sastavili te članke. I ispostavilo se da... Da možda i jesu pomogli vidljivosti ili seo ali nedrastično. I recimo kad bi tražili na Googleu uh, imena naših gostiju ili teme koje smo pričali u podcastu, da su jednako efikasno bili nađeni i oni članci koji su, dugački ne znam, strani dvije, i oni članci gdje sam ja sad napisao petrećenice o gostu. I onda smo rekli, dobro, ne treba. Okay. I taka situacija sada. gledamo recimo kod nas te tekstove koji se by the way vide u aplikacijama za slušanje podcasta, znači oto što napišem odeo aplikacije za slušanje podcasta takav opis se ispostavio sasvim dobro dobro konkretno ovaj gost je dosta poznat ako sad guglam njega, vjerojatno neće dobiti surove strasti negdje na početku jer on je, on je influencer, a evo recimo na prvoj stranici je evo već surove strasti. Na dnu prve stranice, ajde, recimo. Ali, uh, isto bi bilo, od isto pozicijanje bi bilo da smo napisali čitabu teksta, tako da u ovom trenutku nam to ne treba. Bilo bi dobro, recimo, maknuti, ja bih se volio maknuti iz toga da radim taj tehnički dio, jer uh, jednostavno dozim puno vremena, i sad ako snijemo nekoliko epizoda dnevno, to je dosta posla još nakon da se epizode obrade. Međutim, trebamo naći volontera koji ima jeli, tehničke sposobnosti i želje da to radi. A radi se u volonteru zato što monetizaciju trenutno još nemamo u nekom stabilnom smislu. Iako radimo malo po tome, pa će vratno nešto biti. Sljedeće pitanje je, neki zvučni isječak. Na početku, ovako. Imamo džinglove, to mogu i pustiti čak. Kad smo to počinjali, bili smo inspirirani stranim podcastima koji su imali džinglove, pa smo napravili i mi džinglove. Recimo, ovo tu je naš džingl sa početka. Znači, to je instrument koji sam našao najednije na internetu nećemo reći kako, i uh, speakerica je jedan od naših najranijih gošća, Moška Telo. Ona je profesionalna speakerica, radila je video materijala, TV reklama, Katrina Moška Telo, smo imamo angažirali, da nam snimi te džinglove na počet- za početak i za kraj zapravo imali smo nekoliko džinglova i onda smo sastavili jedan za početak jedan za sredinu i jedan za kraj jedan sam dugo vremena uh, osim što sam stavio džinglu na početak sam stavio i u sredinu to je bio ovaj C2 i td i onda opet pitanje je jeli, šta je cilj jeli, Nama je cilj povećati slušanost Nama je cilj nekako jeli, uh, Da se to širi Da to raste Da dođe sve bolji Bolji gosti I skužili smo da taj jingle u sredini Zapravo ne pomaže ničim od tome I onda smo odustali od toga I onda smo imali uh, Jingle outro Koji smo stavili na kraj gdje su naši glasovi slušalost, podcast, surove strast ako vam se sviđa, lajkajte ako se slažete s gostom, komentirajte i tako dalje i to se sjeđam, to smo snimali kad je Saša bio izuzetno prehlađan i ono, ako ga znate, ako ga dati uživo on sad priđa kroz nos a i ja sam bio isto prehlađen u to vrijeme, tako da taj džengel je bio jako zanimljivo sniman, ali, tako, ali bar godinu i pol do dvije sam ga stavljao na kraj. I onda imamo novi džengel za kraj, gdje sam samo ja snimio malo... Slušali ste podcast ove strasti, projedan audio podcast Turek, i ako se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte. I tako dalje. I to je trenutna situacija. Znači, da, stavljamo dženglove, da, fora je stavljati iz onog koji sam rekao malo prije, znači kao onaj lik sa satovima, ono, hello and welcome, znači nešto što će ljude usedriti, koje će dati nekako ono signal, e sad počinje taj podcast, zna se sad kako će ići dalje i to je cool. da daje nekakvu stabilnost služateljima. Ja bih rekao da je dobro da stavite džiglove. Koliko je složeno uh, uslediti zvuk? Uopće nije složeno, evo recimo, da ja sa tu želim ubaciti jingle Audacity, onaj program sa početka jeli recimo sa tu želim ubaciti jingle kažem edit uh, clip boundaries split znači to ćete jedno vidjeti na snimci bolje razmoknem ovo tu kažem file import audio Odaberem jingle uh, zoom je promjenjen, moram ponovno zoomirati, ali ovaj to donji zapisi od džingla, ovaj gornji je od epizode, razmarknem, stavim ga, i to je to. Kad se eksporta, prije što, nego što se eksporta video, kaže se tracks, mix, mix and render, onda spojite sve zapis u jedan, i na kraju ispadne jedan jedinstveni audio zapis sa džinglom usred njega. Gotovo uopće nije problem. Znači ovo je, ovo je vrlo jednostavan način da se to napravi. Znači, to ćete vidjeti u, u zapisu ovog, ove radionice, a i na YouTube ima par tutorijala kako to napraviti. Znači džinglovi i uopće nisu problem staviti ni na početak ni u sredinu, ni u kraj. Kako je došlo do naziva surove strasti? A, bilo nekoliko varijanti. Htjeli smo da bude nešto ne svake dršnje, da bude nešto nešto zvučno, da bude nešto što ja se čuli zapratiti iz prve. Odnosno, ako ne zahmeti isprve, da će mi isprve biti čudno. To je bio nekako ono minimalni zahtjev. I onda je bilo par varijanti koje je bilo surove strategije. Mislim da je bila jedna, pa je opet neka druga varijanta bila na već strategije. Strastvene strategije, surove strategije, nešto tako. I na kraju, kod par permutacija, zapravo Saša je došlo do ideje. Surove strasti. Može... Znači, kao sirove strasti, ljudima će biti zanimljivo, ljudi će ona zabamtiti. Ili ako ne zahamtiti bit će im čudno, što je isto dobro i to je ok. Jesi doživio neku u neugodu u blokadu tijekom razgovora? Ne. Um, ne bih rekao. Mislim uh, ono što je puno podcast pomogao meni osobno, a mislim i Saši isto je to da nakon 250 ljudi stvarno možemo oblebetati o bilo čemu. Znači, iz Saša, Saša je to i posao. On je baš trener komunikacije, tako da on uh, po defaultu može pričati kad god i o čem god, ali je isto tako puno pomoglo baš ta nekakva improvizacija u razgovoru da jednostavno možeš verglan, možeš pričati o čem bilo. I onda, znaš, ako gost nema o čemu pričati, uvijek ti imaš o čem pričat, znači ono, kad tačite, ćete se naći nekoj temi koje zajedno možete pričati. Uh, mislim da je bila u ovih tri godine jednom ili dvaj, dvije situacije da je gost bio relativno dosadan i da ono jednostavno naš, istrpali smo većinu tema koje su pametne, a nismo htjeli završiti epizodu pre rano, jer htjeli smo bar ono, sat vremena ili sati 10, 15, 20 minuta ako da imamo. I onda je bilo ha, što na brzinu moraš smizeti nešto. Ko već ono neku temu i sad je to tema razgovora. I idemo dalje. Tako da, to je okej. Okay. Uh, vrijeme obrada. To što sam rekao. Znači, ovo što sam ja pričao da meni treba otprilike koliko samo epizoda traje to je za obradu audija. Znači, oni rade video. Video je daleko, daleko kompliciraniji od Audija. Kao prvo, zato što kod videa obično ide više kamera. Kod Audija imamo više mikrofona, ali to sve ide u jedno jedan rezultat. Odnosno, uh, rijetko koji podcast, iako se to može napraviti, ali fakat rijetko koji podcast ili nema potrebe za time, radi poseban snimak sa jednog mikrofona, poseban snimak sa drugog mikrofona i poseban snimak sa trećeg mikrofona i onda to kasnije montiraju u jedan zajednički, zajednički snimak. To se može raditi zato što onda se može posebno popravljati zvuk na svakom od tih zapisa, posebno se popravlja zvuk na mom mikrofonu, na tuđem mikrofonu i tako dalje. Ali ne mora se kod audija, ako se radi sa miksetom, ja mogu recimo namisliti da posebno bude glasnoća snimanja kod mene, kod Saša i kod gosta. Znači ako je gosta tih, ja poglašam samo, njeg, samo njegov mikrofon da bude glasniji. Evo. Uh, i to se odmah snimi tako i onda to je gotovo kod videa ne, kod videa u principu se mora napraviti tri zasebne snimke i onda neko mora sjesti i montirati, još osim što mora usladiti i video, mora usladiti i zvuk jer zvuk se obično u tim slučajevima snima posebno, znači imate tri video snimke bez zvuka i jednu ako ste sreće, jel jedan audio snima koji trebate montirati sa svim tim, to traje to traje. Oni su, recimo, napravili doba štos, podkaznik inkubator. Ne znam da li to još uvijek rade, ali mislim da rade. Uh, kad su počeli raditi live epizode, onda su nabavili opremu koja može koja može miksati video dok se snima. Znači, imaju doslovno tipke koje kažu sad prebaci na kameru 1, sad prebaci na kameru 2, sad prebaci na kameru 3. Jel? I onda doslovno tipka i po tome i tako formiraju jel, završki video. I u nekim slučajevima znam da sam pričao sa uh, Sinišom i rekao da u nekim slučajevima to, to bude ono završno rješenje, znači to bude to. Nakon što to naprave na taj način da oprebacuje tijekom razgovora sa kamere na kameru, to se zajedno se snimi, isto vremenom se snimi audio i to je gotova završna snimka. ne treba nikakve dodatne oprame. Znači, to, sam, to znam da rade povremeno, ne znam da li rade uvijek i još uvijek, ali to je mi to im je drastično, ali drastično smanjilo vrijeme potrebno za obradu vidra.
1: To je upravo, sorry što te prekidam. upravo ovo što sam vam jasno pokazivala, zato što se nama sad tu Tomislav sprema za radionicu streaminga, mm-hmm. i onda mi je, dok si ti pričao, stavila sam te kad je on došao tu postavljati setup, možda da, da upravo to što si sad pričao pokažem iza, jer se on sprema za radionicu, i to je upravo ovo što se spominjao, je li. Mhm. I cijeli ovaj setup koji tu slaže i krama i donio je u kolicima i raste, raste, ova, rastegnuta zelena, to je ta, taj video koji zapravo spominješ koji je daleko kompleksnije, ja? Da, da, da. da.
0: Iako je ono kuli cool radite video isto, ali da mi to osobno počnemo raditi baš na taj način da bude baš onako profesionalno, da bude kvalitetno, morali bi imati neki direktni izol prihoda iz toga koji ono treba pokriti troškove i još malo. Tako da ne bi to radili kao hobi.
1: Da, ima ta romantična va- varijanta nama kako se dogodio ovaj, ovo sa koronom sve. Znaš, kako smo ovdje u, u, u radioni svi, ono radi se hands-on rukama, motoričke vještine i sve to skupa, i onda nam je bilo naravno i ovi moji gikovi koji rade na Linuxu i znaš ne idu ne, instala, ne žele Zoom instalira, trojanski štranski i slično je, radi se samo na Debianu. I onda je jedini smo se uspjeli nekako dogovoriti ona se radila na Discordu. Koja ima taj moment koji je zapravo gamerska, isto za komunikaciju jako dobra, ovaj ono, htjela sam reći platforma, a toliko sad koristi platformu da ne mogu više čuti riječi sa svirane platforme, ono ali hoću reći da smo samo ust- ono smo u to je kad je bio lockdown, ono, smo na, na Discordu i taj moment nije bio live video, nego smo se samo slušali. Taj moment kao nekadašnjih eh, radioamatera. Je fantastičan i čak je naš kolega Veda Rela koji isto radi divajseve e, i robote i slično, e, je donio čak i tu e, kompletno radi amatersku opremu i ima u svom autu, isto koji je napravio auto, ali radi. E, pa to zanimljiv, taj moment podcasta sad ima taj romantični moment upravo toga što kaže slušanja, e, e, je li tok nekog audio e, koji mene jako posjeća na tu nekadašnju radio amatersku zajednicu koja je bila strašno jaka nekad, je li?
0: Ah. Da, da, da. Imate moment da ljudi, to, to nam ja to nam kažu slušatelji da slušaju uh, jednostavno kad im je ili dosadno ili kad ono hoće nekakvu iluziju društva kao da ono sudjeluje u razgovoru ili tako nešto. I to sam primijetio ne samo za podcaste, ali mislim to i na YouTube-u isto tako. Jer jako puno ljudi danas konzumira takve materijale koji rade baš ono relativno ono amateriji u smislu neprodukcijske kuće, ne video, ne, ne TV kuće, video kompanije, marketinške agencije tako nešto, nego obični ljudi da slušaju jednostavno zbog to neke komunikacije nekakvog dodira sa drugim ljudima. Jel? E, I to je baš izraženo, baš ovo vrijeme.
1: Da, 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 to je tošno to taj touch neki koji ljudi imaju, ali kroz tu neku, zato što su, televizija je tu, internet je tu, Netflix je tu, naš sve je bombardiranje, sad svi isto, ono, naš drugi je neki momentum, a ovaj da je neki k, puno je krki, ali se ljudi u toj limitiranosti čeku sećaju puno bliže. Ja? To, je, to je meni jako, jako interesantna pojava. Je, yeah, je, yeah, je,
0: yeah. super. Da. Ok, Iamo još pitanje, Statistika je broj ljudi koji te slušao, um, pa kažem, znači oko 20.000 je unik slušatelja mjesečno. Uh, da li svaki od njih poslušao cijelu epizodu? Vjerojatno ne, međutim gledajući Bandit, gledajući koliko ljudi zapravo skinete MP3-ove jeli, i to, rekao bi da većina poslušao cijelu epizodu. Kako smo razloživjeli kroz godine? S jedne strane manje nego što smo očekivali, s druge strane dosta ok. Jel, doslovno smo počeli od ničega. Znači, prvi slušatelji koji su bili, to su bili nek, ne, naši prijatelji, a to je doslovno počelo od nekih, ona 20 ljudi, jel? Ili tako nešto. Pa onda malo raslo, pa raslo, pa raslo, pa sad smo tako i 20.000 ljudi, recimo. Što je relativno cool. Koja vas doba, dobna slu, skupina najviše sluša um, to je zanimljiva stvar. I to mislim, ovisi ovi jako puno u izboru teme. Na početku, kao smo tek počinjali krajem 2017. godine, uh, imali smo, po mom mišljenju, malo šire teme. Imali smo možda čak i više nekakvih umjetnika, uh, ljudi koji nisu u biznisu. ali smo glazbenika, komičare uh, i tako. I onda smo imali dosta široku publiku, tipa, ne znam, od 25 do 65, tako nekako. Međutim, u zadnje vrijeme, kako imamo više gostiju koji su iz biznisa, da li su osnivači firmi, start-upa um, ili nešto, nešto u tom smjeru rade, onda nekako se ta dobra skupina pomakla prema gore. Sad naslušaju ljudi negdje tako, negdje između 35 i ne znam, 50 godina, tako negdje možda. Mislim su tako nekakve statistike. Ono što zanimljivo, isto, isto što se održalo, bez obzira na ove promjene, a, muškarci i žene su poljenako zastupljeni. Znači, otprilike pola pola naslušaju muškarci i žene, što je cool. Malo mi izrađuju, ali cool. Što bi još da statistike bilo dobro. Podobu danos pa rekli, kod nas specifično nema neke razlike, nema um, neke razlike, po danu u tjednu, da, više preko tjedna, manje preko vikenda, imamo izraženi taj nekakav long tail. Znači, ga neka epizoda izađe. Tu epizodu može taj dan poslušati 1000-1500 ljudi. Međutim, tu epizodu ljudi nastavljaju slušati, jeli, i sljedećih tjedana, i sljedećih mjeseci, i sljedećih godina. Tako da, kad se na kraju zbroji, to su desetci tisuća slušanja po jednoj epizodi, ali ako bi sam gledali samo dan objave, rekli bi ono, tisuću, tisuću ljudi da je slušao ono, ali kažem, tijeku vremena ljudi slušaju stare epizode Kakva je kultura slušanja audio podcasta, uspore bi se onom vani loša um, kreće se na bolje kreće se na puno bolje među osnovu i zbog nas nadamo se da smo malo utjecali na to ali gledajući recimo, ali nismo samo mi, cijela je regija takva. Recimo u, u, u Srbiji, Srbija ima najpopularnije podcaste u regiji, ono tipa jel, ja, bivša jura. Iz nekog razloga oni su tu daleko, daleko ispred nas a, i količinom i kvalitetom i ona, po svim metrikama jednostavno. Ali to su sve YouTube podcasti. Sve sve to video podcasti, recimo. U Hrvatskoj je također najpopularniji podcast je video podcast. Audio podcasta ima posuda i tu i tamo i daleko su manje zastupljeni. E sad, da to spređujem sa nekoj situacijom u vani, rekao bi da je, da smo mi možda sve skupa, možda kao regija, da, 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 da spominjem malo šire na nekih dvadeset mogućnosti od onog što bi moglo biti gledajući brojke prema vani što je ok ili ima ono potencijal za rasti ali s druge strane rast je dosta spor zato što je bez obzira na sve tržište dosta manje nego vani vani ako imate podcast o nekoj totalno obskurnoj temi ako imate podcast o čačkalicama jel u Americi od 300 milijuna, više od 300, koliko je, 350 miliona ljudi, tako negdje. Znači, ako imate podcast o čačkalicama i neko sluša, ne znam, 1 promil ljudi, to je već koliko, 30.000 ljudi, tako negdje. Znači, 30.000 ljudi će slušati da imate podcast o bilo, bilo čemu, ono, o, o ne znam, o varijantama škara za rezanje cvijeća, javu jednostavno, zakon veliki brojeva takav da naći ćete, naći ćete puno, puno slušatelja, jednostavno je tržište veliko, ne znam. i isto tako u državama kao što su Njemačka ili pogotovo zemlje Engleskog, Engleskog godnog podričja, to je ono, nesuporedivo sa svim ostalim, jednostavno čak i ovdje su najpopularniji podcasti koji su na engleskom. Stavlja je tome da u Hrvatskoj ako se želi pokrenuti tako nešto i da se dobije 100% na zastupljenost kod slušača, odnosno kod onih koji slušaju podcaste, da slušaju baš nas podcast, u apsolutnim brojkama je to dosta mala brojka. Ali, idemo. Predlog za materijsko mijenjanje kamera za više mobitela, ne znam. To će možda sljedeći predavač reći. Jesi li se ciljno šli na druge zemlje bivše juge? I daj Ne. Um, imali smo par ekskurzije u tom smjeru i vjerojatno ćemo imati još imali smo prije godinu dana prije godinu dana smo imali seriju gostiju iz Srbije i to se dogodili na taj način da smo ih upoznali na nekoj konferenciji prije toga i dogodili se s njima da ono svi zajedno sjednu jedan auto i dođu iz Beograda kod nas i to se t- tako dogodilo. Oni su svi sjeli, njih pet ljudi je sjelo u auto i došli tu kod nas i tu smo ih snimili. Naravno, ono bili smo onako vani, pili-jeli i se ostali, ali ono tako smo ih snimali. Onda mi smo bili na konferenciji u Banja Luci, mi smo bili, još smo negdje bili, zaboravio sam. Mi smo tako upoznali baš specifično za podkastere i, i tu ekipu. Uh, pa smo snimili isto tako par epizoda. Volje bi, imamo to kao nekakav ono, barem, barem latentni cilj, samo što treba vremena i treba truda. Budemo jednog dana, valda. Monetizacija kao pitanje. Monetizacija kao pitanje je ono što sam nekao malo prije, a to je da čak i ako, ako doprete do svih slušatelja podcasta u cijeloj Hrvatskoj, to je što je uvijek jako mali broj ljudi. Tako da to je najveća prepreka za bilo šta. Iako recimo ono što nama ide u prilog, i to ono što će vjerojatno biti tako, mi imamo relativno izabranu publiku. Recimo, slušaju nas puno ljudi koji su uh, poduzetnici koji, koji ili imaju ideju pokrenuti svoju firmu ili su već pokrenuli, ili tako nešto. I recimo, potencijalno bi takoj publici koja je... Uh, agilna koja ima nekakog ono drajeva za napretkom ili tako nešto, bi se moglo nešto prorati što bi završilo neku monetizaciju. Um, ima tu par još organizacijih stvari koje moramo riješiti, ali u ovom slučaju, recimo, mislim da imamo dobru situaciju da smo došli do publike koja, uvjetno rečeno, može priušiti da nešto plati. Ali kako da iskoristite tu publiku konkretno, te koste zavidjeti. Uh, podcast i inkubator, na primjer, oni mo- trenutno mogu živjeti od podcasta. Njih trenutno sponzoriraju relativno velike firme. Mislim ih A jedan sponzorira ili sponzorira o i mislim još pa firme, Mislim da ih neka pivovara, sponzorira i tako nešto. Oni uglavnom žive od sponzoriranja. Većina podcasta živi od sponzoriranja. I to je ono kad slušate podcast, bilo koji američki podcast, ja mislim. Uh, ako je, naj, ako je popularan, to je na, na početku. Znači, ja ovu, ovu epizodu spozoriram prezorjeć Madraca. Ja volim spavati na tim Madracima, zato što su udobni i mekani. Kupite Madrace i skoristite bon za popust koji se zove uh, Joe 53. Bezobre što je ten podcast tog dana o, ne znam, o hiroshimi Ali Madraci su, jel, tu. Ali, na način su se ljudi To je okej, okay, ono, baš nije to ništa loše. Isto, to treba pretočiti nekog u Hrvatske okvire. Budemo vidjeli. Imamo još par minuta vremena. Ako imamo još pitanja... Tra la Tvoji omiljeni šta? Podcast i vjerojatno. Podcast i omiljeni... Um, to sam mijenjela teko vremena. Evo, zanimljiva anegdota. Kad smo tek počinjali, ja sam bio, u to vrijeme slušao puno melkoma Gledvala. To je onaj lik koji je one uh, knjige tipa uh, kako se zvala, Outliers.
1: Blink method.
0: Da, da, je. Uglavnom, on je poznati njujorski novinar koji je napisao par jako utjecajnih knjiga koji se bavaju nekakvim, a rekli bi to društvenim komentarima jako širokom smislu, i obrađuje nekakve teme koje su recimo kako uspješni ljudi postavim uspješni. E sad, naravno da se o tome raspravljati da li je on to dobro skužio, objasnio i tako dalje, ali uglavnom čovjek je popularan, čovjek je, ono, uh, ima svoj, svoje knjige i napravi svoj podcast. I podcast Marko Magladvela je formata kao mali dokumentar. Znači on snimi tipa deset epizoda godišnje. I svaka od tih epizoda je fantastično dobro snimljena, obrađena, on ima nekoliko ljudi koji rade za njega, koji istražuju određene teme, pišu na tu temu nešto, koji on a, pročita u tom podcastu, da svoj komentar, a, odlično nešto. Znači, vrhunski obrađene teme od vrhunskog tima novinara, ja bih rekao. I to je deset podcasta godišnje. I produkcija je odlična, snimke su odlične, zvuki je odličan, džinglovi su odlični, montaža odlična, sve odlično. I na početku kad smo krenuli, ja sam mislio, e, ja bi tako nešto htio. Znači, ja bih htio snimiti, ne znam, ono, deset podcasta godišnje, ali da svaki bude malo neme gdjeva, da bude onako, ono, bombončić koji je savršeno snimljen, odrađen, što god, koliš. I, ovaj, naravno, nakon prvih, ne znam, ono, pola sata, sat vremena pričanje sa Sašom, došli smo do toga, ako će to platiti? Ja. I onda smo rekli, E, eh, ajmo raditi nešto drugo. I onda smo došli do toga da radimo podcast, recimo, stila Joe Rogana, koji u principu sjedna je sa gostom i priča. I tako smo došli do formata Surovih strasti. Znači, umiljeni podcasti, Malcolm Gladwell još uvijek, Joe Rogan, Tim Ferriss. Tim Feris je... U određenim krugovima je jako poznat čovjek, njegova knjiga Four Hour Work Week, odnosno četvrosatni radni tjedan je dosta popularna i ima seriju još na tu temu, još nekoliko knjiga. Iako zna imati dosta, uh, zna za pilat baš onako, o nekim temama je, mislim svako zna i mi znamo isto. Ali nekako u zadnje vrijeme je pao nekako sa ljestvicom popularnosti. dobar podcast Karizma on Command koji je počeo kao nekakav ono self-help podcast, ali završio je kao podcast o nekakvom dosta znamenjuju u općenitim temama pogotovo kad su imali starog voditelja, to je postao biznis pa su oni promijenili voditelji i tako nešto ali neke od starih epizoda, pričima kad kažem stare epizode mislim na epizode otprilike epizode oko 500 znači oni fakt imaju jako puna epizoda jako dobar podcast šta bi još rekao Lex Friedman da, dobar podcast London Real, da London Real podcast Mislim podcast Da, ja bih rekao da je podcast Čovjek sjedi i priča Da, dobar podcast To, je, to su nekako ono, izbori Iako to se mijenja Recimo često na YouTube-u na ono nešto i onda sad slušam Ili gledam to danima Tako da, it's ok Što bi još mogli reći... Pa evo, za inspiraciju. Um, ja bih rekao da inspiracija dođe sa vježbom, odnosno da počnete nešto raditi, onda vidite da li je to okej okay ili nije i što treba promijeniti, pa dođe sa do nekog drugog. I mi isto smo mijenjali blago koncept od smo počeli i do sada. I drugačiji imao profil gostiju, imao drugačiji način vođenja, drugačije teme i tako dalje. Nekad su promjene bile na bolje, nekad nisu bile na bolje, ali, ono, to je život. Budemo mijenjali, budemo se prilagođavali kako prilike budu išle, jel? Ali bitno je početi i bitno imati taj smisao da uh, ako je nešto pođe po krivu, to se može popraviti, možete napraviti drugu epizodu koja je bolja, čak i sa istim gostom. Uh, tako da ili u istoj temi ali naravno ako je, ako je podcast format da je bitna tema a ne gost tako da ono, počnite raditi skužite šta vam paše šta ne paše, skužite kako vam nešto vaše raditi čak i sa kojom opremom uh, na koji način objaviti i tako ono, dalje trojite se imati svoj nekakav glas svoju nekakvu ideju i stav koji s tim podcastom izražavate. Čak i ako podcast o nekoj totalno objektivnoj temi. Recimo, gledam par kanala na YouTube koji se tiču fizike. I sad, uh, to je znanstvena tema koje je u principu sve crno-bijelo ili ovako ili onako, osim nekad evo, slučajima, kad nije. Ali u principu dosta je nekako objektivna, dosta nekako čak uh, sukoparna tema. Međutim, Jako malo na moj izbor da gledam baš te kanale i utjecalo njegov izbor tema, a puno više je utjecalo izbor voditelja, odnosno kakvi su voditelji sami po sebi. Jav. Tako da, uh, ako radite podcast čak i o čačkalicama, ako ste vi stvarno strastveni o tim i ako možete pričati o tim čačkalicama 2, 3, 4 sata ili, ako, ili, ili 15 minuta, nije bitno. Ali ako možete strastveno pričati, pričati o čačkalicama, ljudi će vas slušati. Jel'o? ako ste u Americi služat će vas 30 ljudi ako ste u Hrvatskoj služat će vas 30 ljudi, ali bit će zainteresirani i čak će interaktirati sa vama i to će biti ok, bit će to cool ako želite onda malo širu publiku, onda morate malo šire teme isto tako, ali to je isto ok Ona. krenite, vidjet ćete kako to ide promijenit ćete koncept promijenit ćete sebe to je cool Ja
1: li to? to? Imala sam samo ja još jedno pitanje u ukratko, uh, kad ja možnem pričati reći. Ti si isto i blogao na početku. I sad već pričamo o nekih 10-12 godina kad je bio cijeli onaj RISE uh, zapravo bloganja 2007 i dalje. I koliko ti se čine ta dva medija, uh, ta dva medija zapravo, ovaj jedan gesti podcast je sjajan, ali na neki način uh, na kojem govoriš uvijek je kao da je underground, zapravo ne, i taj feeling, je. Um, kak ti se čini ta usporeda Osim toga što i sam pišeš članke I voliš pisati na kođer um, Koja ti je usporeda Paralela negdje kad izvagaš jel? I pripremna i, I impact, utjecaj koji imaš I feeling na kraju tebi jel? Kad izbaciš tekst Ili kad izbaciš podcast, jedan razgovor, audio Ili misliš da to nije opće usporedivo
0: Nije usporedivo, ja bih rekao Ili ako je isporedivo Na razini da to opet nekako izražavanje I nekakav medij ali um, podcast ovog našeg formata gdje mi pričamo sa ljudima je neusporedivo dinamičniji i više se nauči. Jer je to razgovor sa ljudima koji znaju više nego ja o nečemu, koji su ono dobri o onom što rade. To je posto drugačiji i feeling, i format, i namjena nego smo, kad se priče blog post o nekoj temi koju ja znam. Ok. Ja pričam nečemu o čemu ja znam, u uspredbi s tim ja pričam sa nekim koji nešto zna. Skroz razlog negačije. Da li treba jedno drugo, zavisati šta je cilj? Vjerojatno da. Znači, ako volite pisati, ako imate naviku pisati, nasled ćete dalje pisati, paralelno s tim, paralelno s tim može biti i podcast, to je sve okej. Okay. A što će pripremiti tako nešto, pa one teme koje sam ja pisao i koje me još uvijek dalje pisam, pišem povremeno su uglavnom teme kojima puno znam, tako da mi ne treba neka priprema. Ne znam, je to bilo pitanje? Je.
1: Je, je, dobro.
0: Okay. Global, global... E da, što si, rekao, što, si, što si rekla podcast underground. Podcast je underground možda u Hrvatskoj. Možda. Vani definitivno nije. Vani je to... Uh, Vanje je to već prešlo, onaj pik gdje, gdje, je reko, gdje su rekli svako mora imati svoj podcast, znaš ono kako bude, neče popularno i sad svako mora imati svoj podcast, pa ne znam ono, pa filmske zvijezde mora imati svoj podcast, pa la, 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 la. E, to je već vani prešlo taj pik, znači ono, svako njegov pas ima svoj podcast. Kod nas, mi smo još uvijek tu neki na početkama, znači. da još ovaj dio fali. Uh, još par pitanja za kraj, 500 milijuna blogova, 37 miliona YouTube kanala, 800 tisuća podcasta, da, usprebi s tim, podcasta ima relativno malo, ali opet, kažem, u Americi već dugo traje taj trend, svaki njegov, svako njegov pas mora imati podcast, tako da, ok. kakve interakcije sa slušateljima nakon ovaj podkasta podcasta, je za so sklonio ostaviti komentare. Uh, jesu. I puno bi koristilo kad bi mi zapravo našli vremena pričati sa svojom publikom. Jer tebišno snimanje podcasta je to da ona, nešto da je to radni dan. Jeli? Da se nešto radi, pa se ode u prostoriju snimiti podcast i onda se nastavi raditi što se radilo prije. Jel? Tako nekako ide tipičan dan kad se nešto snima. I kad se objavljuje, to obično bude opet isto. Znači, nešto se radi i onda se jel, nešto objavi, i onda se nešto radi. Odnosno, uh, jako bi volio da sam o studentskim danima i, i ono sad da jel, mogu, ne znam, tri dana, tjedno, provesti interaktirajući sa naš, našim slušateljima. To je bilo idealno. Kako kompuncirati sa vojeljima? Ako sam radi o audio platformi, Putem ne audio platformi, očito, putem Facebooka, ljudi puno interaktiraju, barem vani sa stranim podcastima, putem Patreona isto. Patreon je onaj servis gdje ljudi uplaćaju malo po malo, naprimjer 1 dolar mjesečno da bi podupirali nekog umjetnika, Ako, ako neko još ne zna, a treba bi znati. I to je način monetizacije koji je jako popularan vani u Americi definitivno vratno, najpopularniji način monetizacije nekog multimedijalnog sadržaja u širem smislu, ne samo podcast, nego YouTube kanala, bilo čega. Jednostavno, sve što se objavljuje periodički, ljudi uh, mogu za male pare, evo, 5 dolara mjesečno, uh, i podupirati kreiranje takvog sadržaja, a i često dobiju nešto za ozrat, neki možda epizode unapredi ili neki dodatni sadržaj, bloopers ili nešto tako. Prostoja definitivno ima za nove podcaste. Zato i radimo ovo. Znači, u su definitivno radimo, treba biti... Ja, što je više podcasta, što je više bilo čega, znači, Če to je više vanje općenito pravilo. A, konkurencija je dobra zato što širi tržište. Znači, kad smo samo mi tu, odnosno danas ima... Mi, znam jedan... Uh, ajmo recimo uz nas da ima jedan i pol audio podcast. To je malo, to je ništa, to je, je premalo. Znači konkurencija širi tržište. Znači ako, ako je više audio podcasta, više će ljudi uopće doći do koncepta da postoje podcasti, da kako se oni sluše, kako se konzumiraju i više će ljudi slušati i nas i druge podcast. Znači mi na neki način, svima nama tu je zadaća izgraditi tržište. Otkod imaju sirove strasti Nisu sirove nego surove I pričao sam o tome prije Biće u snimci Ko već ima svoj kanal neka podijeli Da Ona mailing lista Odnosno mail koji je na sve nas Sadrži mailove Tako da se možemo komunicirati Možemo se povezati na fejsu Na bilo čemu drugome I ako treba šta možemo Tako ono, raspraviti I dogovoriti i nešto ja sam jedno vrijeme imao ideju koja se ispostavila previše time consuming napriti platformu podcast.hr i sad, ovo nisam dugo gledao i sad ne znam opće da će se pirati ta stranica izgleda da neće što je frakat šteta, moram vidjeti zašto se ne učitao. Sve mi žao. Anyway, pozdrav ću link na mail. Gdje sam pisao tutoriale tema kako snimati podcast, otprilike ove stvari gdje smo tu prošli, jel? Kao u formatu bloga i gdje je bilo nekakvih još mogućnosti hostanja vlastitog podcasta, ako neće tići na SoundCloud tako nešto tako je to nekakav usluga koja možda jednog dana zaživi ako bude interesa, ako bude ljudi koji zapravo hoće koristiti takvu platformu. Uh, malo, sam, malo sam prestao to održavati, oče to je, čak se server ne radi, zato što jednostavno nisam u vremena sve, sve to zajedno handlati. Ništa o autorskim pravim licencama. Ukratko, nemate pravo i nemate licencije. Imali smisla da radite free content? A ako nađete način da radite samo naplatni kontent, javite se da saznam kako. Znači, znači mi, smo, mi smo nekako došli do publike koja uvjetno rečena, rečena, sposobno plaćati stvari i nama je teško od njih iskomćiti neke novce. Subvencije od države i Europske unije možda, ne znam. Nemam, nemam, nekako dobar feeling oko toga. Iako da, uh, barem jedna ekipa me kontaktirala da su nekaka udruga koja devorske unije dobija nekakve novce za promoviranje regionalnog razvoja, nešto tako, i ona misle raditi podcast o regionalnom nečemu. Uh, vijesti iz regije ili nešto tog tipa. Udjeceni ljudi iz regije ili tako nešto. I zato dobijaju pare, odnosno planiraju napraviti projekt u devu. Tako da vjerojatno to ima smisla. Vjerojatno.
1: vjerojatno je nešto išlo preko SF-a, a i druga stvar je možda hafc. Ovisi kakav je programski slot prijavljan za, za moje kolegici Dajni koja je iz kino kluba Zagreba ovdje s nama poznato nešto po tom pitanju, ali mislim preko socijalnog fonda vrlo vjerojatno, Nekadavno je bio onaj za medijske, za radio stanice, ja, prije par godina, ali da, da, da. To je vjerojatno to, Željko vjerojatno i misli na to. Ali moguće preko socijalnog fonda i ranjivih skupina da se radilo nešto po tom pitanju.
0: Da, vjerojatno moguće, da. Mi smo se za jedan natječaj to je bio kao pokreni nešto svoje. Mislim da je sponsor bila Zaba. na nije.
1: Ne, ne, to je pokreni nešto svoje je akt grupa koja je Filip Moris.
0: Pardon, pobrko sam natječaje. Act grupa gdje smo se prijavili i nismo dobili. Jednostavno, nije bilo prepredno kao neki projekt koji, koji je potrebno malo financirati. ili šta, znam.
1: Da, 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 a grupa imala taj jako pod- poduzetnički, odnosno, mislim poduzetnički i ovo je koncept, hm. nego je drugačiji je prema malim i mikropoduzetnicima, ali i socijalno pod- socijalna inovacija im je bilo. Sad je samo možda bilo pitanje aplikacije. Pazi, ja već pišem natječanu dokumentaciju u glavi, sorry.
0: Treba, treba.
1: Je, da, ovo što Katarina kaže, da, će za digitalizaciju, da. I SF, da. Cool. Zapravo, je, tematski ih treba posložiti u neki blok koji obrađuje tematski nešto, ja? Mm-hmm. Tako da, sasvim sigurno, da. da. Ono što sam i ja tebi spomenula, edukativno, to ću još nazad poslije, pa reći.
0: Okay. Dobro. Je li Patreon aktivan za surove strasti ili nije? To je teško pitanje. Naime, tehnički je, imamo par Patreona tamo, međutim, želimo prebasiti te Patreona da bude pretplatnici na našoj platformi na Academy surove strasti, gdje mislimo prodavati nekakve komercijalne sadržaje koje nisu podcast u principu. Iako dosupne su epizode podcasta, pogotovo pa recimo unapred su dozupne epizode podcasta, s tim i želimo napraviti tranziciju sa na tako nešto to da treba biti napravljeno potres kao dio funela definitivno to kao, kao dio neke marketičke, marketičke strategije kao dio funela apsolutno, to se radi naravno ok
2: ok
0: Drago mi je da ste došli, bilo je prekrasno, odlično, barem meni je bilo pričati, super. Ako imate nekih dodatnih pitanja, imate mail, čućemo se, vidjet ćemo se, dopisivat ćemo se, slušat ćemo se, sve.
1: Hvala tebi prvenstveno i svima vama koji ste kašli ovakvu veliku broju i ovo stvarno je bilo zadovoljstvo I, i hvala što ste toliko sudjelovali jer je zapravo, se negdje, ja sam mislila da, 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 ono, da, ste, da ti kažem da ono questions and answers na kraju a to je krenulo daleko prije i u takvom jednom mediju koji nas često i limitira ste zapravo napravili jednu super... Uh, varijantu toga da se na chatu zbiva i da se nešto događa i da ti jako responsivno na to odgovaraš i svi ste jako responsivni ono, hvala, 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 apsolutno svima ono koji ste sudjelovali, došli i ono, bili ovdje vrlo strpljivi i koncentrirani.
2: Mm. On,
1: od, od početka do kraja na puno, ra, puno radionica radimo i ja sudjelo na puno toga da vidim kako drugi radi, ja se ne sjećam da, je neko, da ste toliko, u toliko velikom broju bili tako disciplinirani. Mislim, nadam se da ste sjedili i slušali. <laughs>
0: <laughs> to, je, to, je, to je ono kao što ljudi slušaju podcast, znači ono kupališ i onda odeš na kuhnju tručak.
1: Je, 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 ali ima tu kvake ja sam si zapalala na taj način u ruinu, u početkom ruina voku zrak, digla, opekla se svašta bacila sam vok kroz kuhinski prozir tako dakle, da ima to s kuhanjem i slušanjem balansirajte
0: hvala.
1: hvala još jednom Ivane i hvala još jednom svima, super ste bili da. Ajde. Ko želi napravite neki reply sad evo, ovdje isto tako imamo Streaming još se stignete uključiti, a ja ću nastaviti evo, noće saplodati na YouTube mi sve to istiunati pa da onda i da vas vidimo sve skupa dajte ovaj. Da pokažete se da napravimo jedan print screen zajednički sa svim frizurama. I ovaj, koja je nestao, jedino se mudro se Klara snašla sa fotografijom s kojom ih može <laughs> reći kao da je ovdje. Evo, ga, jeste svi. Ok. I samo da još drugi slajd pokupim. Eto, hvala vam najljepše još jednom i ovaj eto, to je to. Čujemo sve čao, čau. Ćao čao.